0: אהלן, מעניינים כולם, אני שמח לשבת כאן, שמח ומתרגש לשבת עם פרופסור הלל כהן, אתה יכול להגיד שלום גם אם אתה רוצה. שלום, שלום. רציתי להגיד לכם כמה מילים כי נעלמתי לחודש, הסברתי אה, את זה בצורה, אני חושב, קצת יותר מסודרת בתוכנית בכאן תרבות עם יובל אביבי ומה יעשה למי שמעניין אותו. אה, לא הרגשתי כל כך שאני יודע מה, מה לעשות עם הדבר הזה, כולנו אה, הלומים. ולא לא הרגיש לי שאני רוצה לעשות את זה ושאני יודע איך לעשות את זה. אבל uh, הזמן עובר ו... ואני מרגיש עכשיו שכן, שהגיע הזמן. Um, אני כן רוצה מראש, אני יודע שלימים uh, קשים לכולם, אבל יש במיוחד, שבמיוחד, אני רוצה להתנצל אם בשיחה היום uh, נדבר בחוסר רגישות על נושאים מסוימים, אם מישהו... Um, אנחנו נוטים כאן להיות בוטים לפעמים בפודקאסט, נשתדל להיות יותר רגישים בדרך כלל, אבל מראש אני רוצה להתנצל אם יאמרו דברים לא במקום, כמובן לא בכוונה. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום להלל כהן. שלום וברכה. אתה גם אמרת לי לא כל כך התבטאת פומבית עד עכשיו במלחמה. כן,
1: <אח> כן, כן, אני לא הוצאתי מילה מהפה בפורומים פומביים, לא כתבתי שום דבר בפייסבוק, אולי כתבתי תגובה פה ושם. אני באבל בעצם, אז... כן. כן, גם עכשיו אני היססתי מלבוא לדבר, ומה שאמרתי לפני רגע, אני מאוד מתחבר אליו, כמעט בטוח שמישהו נפגע כמעט מכל דבר שאתה אומר או שאני אומר, וזה לא מצב לפגוע באנשים. אז... אני משער שאני אהיה יותר זהיר מהרגיל, אני מקווה שאני אהיה יותר זהיר מהרגיל. אני בדרך כלל לא בן אדם בוטה עד כמה שאני מכיר את עצמי, אבל uh, הדעות שלי הן לא במיינסטרים הישראלי, והדבר הזה הוא מקשה מאוד על דיבור, ואני מקבל את זה על עצמי. כן. אגב, בניגוד לכמה מחברים שלי שחושבים שזה הזמן כן לדבר, ואני מעריך אותם גם על העוז שלהם וגם על העמדות שלהם. ואני לפעמים שואל את עצמי למה אני לא שם, כן? אבל עד שתהיה תשובה, כולנו נהיה במקום אחר.
0: אני, אני יכול להגיד לך שאני, אצלי זה היה מאוד עניין של גם האבל האישי שלי וגם לכבד את האבל הלאומי, mm -hmm. uh, אבל בשבוע האחרון אני מרגיש שהפסיקו לכבד, <laughs> ואתה יודע, השיח הנוראי חוזר, ואני נתקל בהתבטאויות מזעזעות שאני, אתה יודע, מכל הכיוונים, שאני אומר... אולי כבר עדיף להיות, אתה יודע, להשמיע גם את הקול שלנו. כאילו, אם היינו כולנו בשיח של אחדות ורגישות, ואני יודע שאני לא מצטיין בזה, אז היה לי קל להמשיך לסתום את <מת> הפה, אבל כשאני רואה ש... שיש אנשים שמנצלים את הכלי ה... מנוח הזה כדי לבטא דברים שהם מסוכנים ומזעזעים בעיניי, אז, אז אני מנסה, אתה יודע, אני מנסה לשמור על הרגישות, אבל אני לא חושב שזה נכון. להפקיר את השיח, לא שאני חושב שזה כל כך חשוב ומשמעותי מה שאנחנו אומרים כאן, אבל כן נראה לי שאין טעם להמשיך לשתוק באקלים כזה.
1: כן, זו בערך המסקנה שגם אני הגעתי אליה.
0: אז, אז בוא נתחיל. <laughs> <בבקשה. laughs> אני אותי איך שמעתי עליך. אז התחלתי לספר לך לפני, ואז אמרתי אולי כבר נקליט את זה, אז לא, לא השלמתי. דור סהרמן היקר והאהוב המליץ לי לפני תקופה לקרוא את הספרים שלך. וממש, כמו שהרבה פעמים דברים קורים לי, יום לפני המלחמה, מתקפת הפתע, מה שקוראים, נתקלתי בו באיזה אירוע משפחתי על מדף ושאלתי mm -hmm. אותו, והתחלתי לקרוא את זה ממש, ממש ב... בלילה לפני שה... שהמתקפה קרתה, האסון הזה קרה לנו, ו... ובעצם זה הדבר היחידי ש... ש... שיכולתי לקרוא. תוך כדי, אני ה... לא יודעת לא, לכם, לא, אמרתי, את תרפ"ט, הספר הקודם שלך, לא הספר האחרון. וזה בעצם התוכן היחידי שהוא לא אקטואלי שאני קורא מאז שהמלחמה התחילה, ושזו חוויה מטורפת מבחינתי לקרוא את מה שאתה מגדיר כשנת האפס של הסכסוך, את הפעם הראשונה שיש עימות אלים משמעותי בין פלסטינים ליהודים בארץ ישראל.
1: משמעותי ומשנה תודעה. כן. <אם>...
0: מול מן נקודת הקיצון שהגענו אליה עכשיו, אז <אח> זו חוויה מאוד מעניינת. ההשוואות הן לפעמים קלות מדי, ואולי הן כל כך קלות ש... שהן לא נכונות אפילו, אני לא יודע, אבל... זה אי אפשר כמובן לקרוא את הספר הזה בלי לחשוב כל הזמן על מה שקורה היום. וכשניסיתי להבין עם עצמי איך אני חוזר, בשלב מסוים נפל לי שזה אולי... אם אני גם ככה קורא את הספר הזה, אז אולי אני אדבר איתך ו... <אח> שמחתי מאוד שנענית, אתה גם אמרת שאתה היית מסויג ברגע הראשון, אבל אני שמח שאנחנו יושבים כאן. אז בוא, בוא תגיב למה שאמרתי על החוויה של קריאת הספר אולי. תראה, הספר תרפ"ט, כתבתי
1: אותו לפני עשר שנים, אבל הסיפור של תרפ"ט מלווה אותי הרבה שנים מכל מיני סיבות. גם כי זה חלק מההיסטוריה היהודית בארץ, זה מההיסטוריה היהודית-ערבית בארץ, גם בגלל שהסתובבתי לא מעט בחברון, אז הסיפור של תרפ"ט נמצא בתודעה. ממשר של הרבה אנשים, אבל אני, כנראה הייתה לי תודה היסטורית מגיל יחסית צעיר, אז זה, 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 זה אירוע שהוא כאילו חלק מההיסטוריה שלי, שאני חווה אותה, כשאני חושב על יחסי יהודים ערבים בארץ. אז זה היה הרבה לפני שנכנסתי לאקדמיה והתחלתי לכתוב ספרים, זה היה חלק. ובעצם מה שניסיתי לעשות בספר הזה, בתרפ"ט, ואני אגיד יותר מזה, אני... את המסקנה של זה, כשגמרתי לכתוב את הספר תרפת, אני אמרתי לעצמי, זהו, עשיתי מה שאני יכול. תרמתי למה שקוראים במרכאות ארון הספרים היהודי-ישראלי, את מה שאני יודע, את התובנות שיש לי, את הראייה שלי, וכל הרוצה לקרוא, ייטול ויקרא. ואני חשבתי שזה יכול להיות תרומה לכל מיני דברים. הספר גם תורגם לערבית, ובמובן הזה זה היה... הספר הראשון שיש בו תיאור מפורט של מעשי הטבח ביהודים שפורסם בערבית ברמאללה, באותן ספרים <אז> ברמלה. כך שגם קוראים ערבים יכולים להבין באמצעותו איך יהודים חוו את שנות ה-20 בכלל, את העלייה הציונית בכלל ואת המאורעות ומעשי הטבח בפרט וזה נובע מתוך איזה תפיסה בסיסית שלי, תמימה תמימה זה לא אומר שהיא לא נכונה, אבל זה אומר שהיא תמימה שבעצם השלב הראשון בשביל להתחיל לדבר על הסדרים ועל פיוס זה שאנשים יבינו איך אנשים אחרים חווים את המציאות. וזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. קשה עד בלתי אפשרי להבין במצב של סכסוך במיוחד איך הצד השני חווה. אנחנו רואים את זה עכשיו בצורה מובהקת, אנחנו כואבים את הכאבים שלנו, העזתים והפלסטינים, ואולי העולם המוסלמי בצורה אחרת חווה את הכאבים של, של הפלסטינים בעזה. וקשה מאוד להבין, לקבל את הכאב של הצד האחר. עכשיו יש לזה, כשאני עובר מה, מהפן הרגשי ואני מנסה לנתח את הדבר הזה, אז אני רואה שיש פה שני מישורים בעצם. מישור אחד, שהוא המישור העיקרי שאליו התייחסתי בעבר וגם בספר, זה המישור של מסגור של אירועים. כלומר, כשאתה לוקח אירועים כמו בוראות תרפ"ט, אתה לוקח את המלחמה ב-48' וכולי, אפילו את הטילים על שדירות וההפצצות הישראליות בעזה עד עכשיו, אז בעצם אין הרבה מחלוקת על עובדות. ועיקר המחלוקת היא איך אנחנו ממסגרים את זה. והמחלוקת איך אנחנו ממסגרים את זה זו השאלה בעצם האם היהודים הם התוקפנים והפלסטינים מגינים על עצמם או שהפלסטינים הם התוקפנים והיהודים מגינים על עצמם. ולכן כל אירוע, כשאנחנו בודקים אותו, ועשיתי את זה מאוד מפורטת בתרפ"ט, אנחנו יכולים לראות שכל צד רואה את עצמו כצד המותקף וכמעט אין מחלוקות על עובדות. בתרפ"ט היו קצת מחלוקות על עובדות. עד כמה התעללו בגופות וכולי, דבר די דומה למה שקורה עכשיו, אגב. אבל בגדול, אפילו אם אתה לוקח את מה שקרה בדיר יאסין ב-48, אתה לוקח את כלל המלחמה ב-48, אין מחלוקת על זה שאיקס כפרים חרבו, ואין מחלוקת על זה שהתנהלו קרבות באזורים כאלה ואחרים.
0: יש הרבה פלסטינים were deplaced, לא
1: נכון, הם עקרו. כן, יש כן, עקרו. אז על העובדות האלה אין מחלוקת, אבל okay. אז כשאתה שואל מה המסגור של זה, אתה אומר, כאילו יהודים יגידו, הסיפור הציוני יגיד, כן, הם סרבו להצעת החלוקה, הצעת החלוקה הייתה הוגנת, או שהם יגידו, זו ארצנו, זכותנו לבוא לפה, והם יתנגדו לזכות הבסיסית שלנו, והם יגידו, לא, זו ארצנו, ובעצם מי שיתנגד לקיום שלנו פה זה הציונים שבאו וניסו להפוך את ה... אז יש את השאלה של המסגרת הכללית, אבל פחות שאלה על העובדות. לעשות uh, סוג של אינטרדיוסינג, כן, תעריף, כאילו. תכירו את הסיפור של הצד השני, אתם לא חייבים לקבל אותו, אתם לא חייבים uh, 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 לאמץ אותו, אבל לפחות תראו איך הם רואים את זה, ותבינו דבר מאוד בסיסי. ומה הדבר המאוד בסיסי? שמה שמניע את הציונים, ומה שמניע את הפלסטינים זה לא רוע. אלא מה שמניע אותם זה התחושה שלהם לצדק ולחירות, הרצון שלהם להגיע למצב של... חיים ב... כבני חורין.
0: אתה מבין שכשאנחנו אומרים את המשפט הזה היום, אחרי המראות של השבעה באוקטובר, אנשים כאילו אומרים, זה יכולתי להבין לפני, אבל אחרי שראיתי את מה שקרה עכשיו, אני... הרבה אנשים חוו את זה כמין שינוי תודעתי. שזה לא רק, הדברים לא כמו שאתה הגדרת אותם, אלא... חוזרים לראות את זה במונחים של, במונחים של אור וחושך, הם רוצים להרוג יהודים פר סה, תמיד רצו להרוג יהודים, זה כמובן, גם אתה מתייחס לזה בספר, לנרטיבים כאלה, שזה לא רק עניין של אנשים שרוצים להיות בני חורין, אנשים שרוצים להיות בני חורין, זה לא מספיק כדי לעשות דבר כזה, דברים כאלה.
1: כן, זה נכון ולא נכון, זאת אומרת, וזה, זה מה שאני קורא עכשיו, בהרהורים שלי. על מה שקורה עכשיו, זה מה שאני קורא הזמן הקטן והזמן הגדול. Mm -hmm. זאת אומרת, כשאנחנו באים להסביר אירועים שקורים לנו עכשיו, לאיזה מסגרת אנחנו מכניסים אותם, לאיזה מסגרת, של... מסגרת פרשנית ולאיזה מסגרת זמנית אנחנו מכניסים אותם. אז עכשיו הנטייה שלנו הוא כיהודים, והנטייה הזו שלנו כיהודים היא מאוד מושרשת, בגלל שזה איך שאנחנו כבר מגן הילדים ומהבית אנחנו, אנחנו חווים את זה, כי זה גם לוח השנה העברי. אז הנטייה שלנו כיהודים זה לראות את ההיסטוריה היהודית כהיסטוריה של רדיפות, כן? פרעה רדף אותנו במצרים, אנטיוכוס רדף אותנו כשהם כבשו את הארץ, ואחרי זה כל שנות הגלות, ומעשי הטבח, ופרעות ת"ח ות"ת, וקישינל, פוגרומים, ילב, כן. ואחרי זה, זה השואה, ואחרי זה ערבים שלא רצו לאפשר את הקמת המדינה היהודית. אז בעצם אנחנו מסתכלים על הזמן הגדול ואנחנו אומרים אנחנו כיהודים אנחנו תמיד הקטנים והמסכנים והם תמיד מנסים לפגוע בנו והזמן הגדול הזה הוא זמן שבעצם מעצב את התודעה היהודית וקשה מאוד להשתחרר ממנו קשה להשתחרר ממנו גם אם אתה מאוד שמאלני וגם אם אתה מאוד הומניסט כי זה לוח השנה שלך, אתה חוגג את חנוכה, ואחרי זה אתה חוגג את פורים, אחרי זה אתה חוגג את פסח, ואחרי זה יום השואה, ואחרי זה יום, ה... יום, העצמו... יום הזיכרון, ויום העצמאות, ואחרי זה... כן. אז, אז כל, כל לוח השנה שלנו, ולוח השנה, הוא לפי הזמן הגדול. ואנחנו חיים את לוח השנה העברי, והגנים בנויים על לוח השנה העברי, בתי הספר בנויים על לוח השנה העברי, ואנחנו ספוגים בדבר הזה. ובמובן מסוים זה נותן... אפשרות להתעלם מהזמן הקטן. והזמן הקטן זה הזמן שאומר, אוקיי, מה אנחנו עושים פה, למשל, מאז שיבת ציון המודרנית, מאז התנועה הציונית? מעבר לתחושת הצדק שיש לנו לגבי המהלך הזה של קיבוץ גלויות, ועם ישראל חוזר לארצו, וזכותנו לחיות כבני חורין בארצנו, וזו המולדת ההיסטורית שלנו, ורדפו אותנו בכל המקומות, מה אנחנו עושים פה בפועל? איך אנחנו מתנהלים פה בפועל? אז אלה, 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 אלה השאלות של הזמן הקטן. אז כשאנחנו מדברים על חמאס, אז אפשר, כאילו, זה משהו שכאילו היום קשה מאוד לתפוס אותו, אבל מהקמת החמאס הח ב-1987 ועד 1994, לחמאס היה עיקרון לא לפגוע באזרחים. עכשיו, הוא לא תמיד נצמד לעיקרון הזה, כמו שאפשר להגיד על ישראל, שיגידו ישראל לא צה"ל, לא כן. פוגעים הם באזרחים. הם התפרסמו
0: בחטיפות של חיילים בעצם, בציבוריות כן. הישראלית, שמענו עליהם פעם ראשונה, כשהם התחילו לחטוף חיילים. נכון,
1: בדיוק. יגז כן. א-דין אל-קסאם, והחטיפות של אלנה סעדון וסספורטס, כן. ואחרי זה שחר סימני ונחשון וקסמן, ואחרים, אבל הם הקפידו כמעט במאה אחוז לפגוע, לפגוע רק בחיילים, בחיילים וגם פיגועי הירי שלהם. בשנים האלה היו בעיקר נגד רכבים צבאיים והיו גם פיגועי ירי נגד מתנחלים שבתפיסה שלהם הם אנשים חמושים ש... ש... שנמצאים בשטח כבוש וכולי וכולי. ועכשיו אני הכרתי כמה מחוליות מה... מ... מ... חמאס בירושלים החוליה ש... שחטפה את נחלון וקסמן אבול ווליד נאצ'י, אני... זאת אומרת זה האבא אבל... של אחד החוטפים ואני הכרתי אותו איימן אבו חליל, טיפה הכרתי אותו. זאת אומרת, אנשים ש... בשנות התשעים אני הייתי עיתונאי בעיתון כל העיר בירושלים, וכיסיתי את מזרח ירושלים, ובאותה תקופה, וזה גם משהו שהוא מאוד שונה מהשנים הנוכחיות, בעצם האינתיפאדה הראשונה היא הייתה האינתיפאדה שהמטרה שלה הייתה בהרבה מובנים לפנות לדעת הקהל הישראלי. ולכן באותה תקופה בעצם מה שקרו אז החמושים, זה ניצי הפתח והעז א-דין אל-קסאם, ואיך וה... קראו הכוכב האדום של החזית ו... ו... וכולי, הם... הם עמדו בקשר רצוף עם המון עיתונאים, הם הזמינו עיתונאים, הם מבוקשים משכם, היו מתקשרים אליי, תבואו נדבר, ו... 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 וחלק מהסיפור היה להעביר את ה... את התפיסות שלהם, את הדרישות שלהם. שייח' ג'מיל חמאמי, שמייסד החמאס בגדה, הוא הלך לעולמו לפני כמה שבועות. כאילו, זה אדם שישבתי איתו לא מעט פעמים, גם הפגשתי אותו עם הרב מנחם פרומן, שהרב מתקועה, שהיו לו כל מיני יוזמות שלום דתיות, והוא אפילו, בזמן הפיגועים הגדולים של 96, של פברואר, מרץ 96, פיגועי החמאס, והוא אפילו... התחילה לשמיע קולות נגד פיגועי ההתאבדות, זאת אומרת, זו הייתה תקופה אחרת לגמרי. ולכן, כאילו, מבחינה שאפשר לקרוא לה עובדתית, אפשר למצוא פרחות בכל דבר, אבל נראה לי שיש פה בסיס, בסיס מספיק חזק להגיד ש, שהקונספט הוא לא היה... להרוג יהודים. כל המטרה שלנו זה להרוג את היהודים. להשמיד את העם היהודי, זה הרי טרוריקה שאנחנו מדברים
0: עכשיו, נכון? הם רוצים כן. להשמיד את העם היהודי, כאילו.
1: עכשיו, גם מי שקורא את רמת החמאס כן. ומדגיש ושם לב לזה שהרמת החמאס יש בה נימים אנטישמיים אה, לא מעטים, ויש שם את החדית', את המדרש המפורסם של אחרית הימים, ש, שיהודים יתחבאו מאחורי עצים ואבנים, והעצים ואבנים יקראו ויגידו, אוי, או מוסלם. Mm -hmm. הנה יש יהודים מאחורי בו והרוג אותו, זאת אומרת שיום הדין, לקראת יום הדין היהודים יהרגו. באותה אמנת חמאס יש גם את הצד השני. והצד השני הוא ש... מה שהם אומרים תמיד, שתחת שלטון האסלאם, יהודים ונוצרים ומוסלמים, כולם יחיו ברווחה ו... אז זאת אומרת, יש את העניין הזה של... של אני לא יודע אם אמביוולנטיות זו המילה הנכונה. אלא או תפיסות מגוונות או סתירות פנימיות או... אבל, אבל, אבל הסיפור של החמאס כמו הסיפור של העולם בכלל הוא לא רק שנאת יהודים והוא לא רק הרג יהודים אלא יש פה משהו שקשור גם לזמן הקטן וזה גם העניין של הזמן הקטן הוא הגדול הפלסטיני בעצם או המוסלמי שבאמת הזמן הגדול המוסמי הוא כמו הזמן הגדול היהודי זה זמן שהולך לקראת גאולה ובגאולה כמו שאנחנו אומרים ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד כולם יכירו בזה שהקדוש ברוך הוא כן. אחד, הוא אחד ושמו אחד והם הורים, כן כולם יכירו שאללה הוא אללה והוא הבורא והוא המחוקק וכולם ילכו בדרכיו אז במובן הזה וכמובן כל אחד לפי הנוסח שלו או בנוסח היהודי או בנוסח האסלאמי אז במובן הזה
0: והזמן הקטן הפלסטיני. והזמן
1: הקטן הפלסטיני זה הציונות והכיבוש. וגם הם נעים בין זה לבין זה. זאת אומרת, במובן ש... אז
0: מעניין, סליחה שאני קוטע אותך, שכל אחד מאוד מודע לזמן הגדול של השני ולא לזמן הגדול של עצמו. לפחות אנחנו. כלומר, הישראלים הלא... נגיד... ציונים דתיים, או mm -hmm. דתיים בכלל, חושבים על עצמם כאנשים מודרניים ליברליים, בלי התפיסה הזאת ש... הם לא כל כך חושבים על התפיסה הזאת עד לרגעים כמו עכשיו, שאמרת עם הלוח שנה היהודי הזה שעומדים עלינו לכלותנו, אלא רוב השנה הם חושבים על עצמם כאנשים שמנסים לפתור בעיות, כאילו. ומצד שני, הם, הם כן כל הזמן מודעים לזמן הגדול הפלסטיני, שזה שבסופו של דבר הם לא יכולים לקבל אותנו והם לא ירצו לקבל אותנו כאן, כלומר, כלומר שהם רואים, כל צד רואה את, ה, את המטרות הגדולות של הצד השני, אבל לא את, את הזמן הקטן הזה שאתה מדבר עליו, כאילו, אז אולי. אז פה
1: אנחנו... אני לא בטוח שאני מסכים איתך, okay. כי אני חושב ש, 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 שגם אתה בא לפאב תל אביבי, okay. אתה חי בזמן הגדול, ובזמן הקטן בעת ובעונה אחת. Mm -hmm. זה נכון שכן, אתה צריך להזמין מספקים, אז אתה בזמן הקטן. אתה, יש לך עמדות פוליטיות נקודתיות, מחאה okay. או לא מחאה, אתה בזמן הקטן. אבל אתה חי בזמן הגדול כי זה לוח השנה שלנו, אתה הולך ללב הסדר בכל דור ודור עומדים עלינו בכללותינו. כן, אבל כשאני חושב על
0: הסכסוך, חוץ מברגעים כאלה, אני לא חושב במונחים של הזמן הגדול. אנחנו חושבים עליו במונחים פרקטיים, אנחנו חושבים עליו במונחים... לא? בנו. תראה,
1: אתה יכול להעיד על עצמך, אני כן הייתי מכניס לפה את העניין של מודע ותת-מודע. או מה שעומד על פני השטח וזרמי מעמקים. יש uh, uh, בזמנו, בשנות ה... אני יודע, השמונים, היה תמיד... Uh, גם היום יש את uh, הדבר הזה, הוויכוחים בין uh, דתיים לחילונים במילואים. <ע> <ע> אז אני יכול להגיד שתמיד הדתיים אומרים, רגע, אם אלוהים לא הבטיח לנו את הארץ, אז איזו <אלה> <זאת> זכות <ע> יש לנו <ע> להיות <ע> כאן? <ע> עכשיו... ואין לחילונים תשובה, במרכאות, או, אני לא יודע, לא מכיר חילונים. אבל... לא, uh, יש תשובות. אני חושב שיש איזה תשובות. זיקה
0: היסטורית קוראים לזה. כן, אבל זיקה היסטורית
1: yes. מאפשרת לך לגרש עם, לא. לעשות נכבה, לא לא. לא. לא,
0: הצדקה היא השואה בסוף, זה לא. אז, 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 אז אתה אומר,
1: אוקיי, אז בגלל השואה, אז זה. השואה זה מספיק, אז תלך תגור נכון. באלסקה, כמו שהציעו, תלך תגור. אז יש איזה משהו שאנחנו ש... יודעים, במרכאות או בלי מרכאות, שאנחנו חיים בזמן הגדול, ואנחנו מכסים את זה בגלל שאנחנו רוצים לנרמל את החיים שלנו. וגם בגלל שיש לנו את המאבק הפנימי בתוך החברה הישראלית, בין הזמן הגדול לזמן הקטן, בין ה... עכשיו קוראים לזה יהודה וישראל, בין יהודים לישראלים. אז אנחנו כמי שמגדיר את עצמו כישראלי, אז הוא אומר, עזוב אותי מהזמן הגדול, תן לי לטפל בזמן הקטן. אבל...
0: אנחנו... זה מעניין שברגעים כאלה כולם חוזרים לרטוריקה של הזמן הגדול. בדיוק, זה כאילו, אומר כאילו, שזה נמצא אצלנו. הקפיצה שאנשים שכל החיים רואים את עצמם כפרוגמטים או אנשי שמאל או זה, הפכו ל... הם רוצים להשמיד אותנו, ברור. כאילו, תמיד אנשים כן. רצו להשמיד יהודים על מה אנחנו מדברים כאן בכלל.
1: ומשווים אירועים כן. כמו האירועים הנוכחים לשואה. עכשיו, כן. ברור, אתה רואה אנשים הרוגים, זרוקים בבתים שלהם. אז זו האסוציאציה היהודית של פרעות ושל שואה וכולי וכולי. כן. היא, 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 היא לא יכולה לצוף. היא כמעט הכרחית בסיטואציה כזו, אבל היא הכרחית בגלל שזה נמצא שם כל הזמן, זה לא היה צף אם זה לא כן. היה נמצא באומיק. בטח. אז, 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 כן. עכשיו, מבחינת הפלסטינים, הפלסטינים גם בזמן הקטן וגם בזמן הגדול, הם, יש להם בעיה איתנו.
0: הזמן הקטן לצורך העניין מבחינת חמאס זה כל הדברים שהם מדברים עליהם פעם, על טהדיה והודנה, או שזה לא, עוד לא, יותר אז, גל... אז, פחות זה, קטן זה, מזה. לא,
1: זה יכול להיות דיבור של הזמן הקטן, כן.
0: זה mm -hmm. של הזמן הקטן, דווקא
1: מאוד מדויק. והפלסטינים הזמן הקטן זה המחסום, שבשבילם זה לא זמן קטן לעמוד שעה וחצי <laughs> במחסום קלנדיה. אבל אומרים, אוקיי, okay, זה הזמן הקטן, עכשיו אנחנו במצב הזה, את זה אנחנו רוצים לשנות, ובשביל לשנות את זה, אז אחוז שמשתנה כל הזמן בין הפלסטינים, אומרים, אז אנחנו מוכנים להגיע להסדר. אנחנו לא שוכחים את זה שבש... שבסופו של דבר אה... ירושלים תהיה בירת החליפות האסלאמית, וכולם יכירו בה. כן. בסדר, זה העתיד של אלקודס, זה העתיד של אלקודס, אבל, אבל אנחנו מוכנים לפעול בזמן הקטן.
0: אתה מביא ציטוט בספר של עגנון שאומר ש... מכתב שהוא כתב, למנגנס? מגנס. סליחה. מנגנש. אה, שהוא כותב לו ש... או שזה לא משם, לא משנה. <laughs> אתה מביא ציטוט שלו שאומר שבסופו של דבר כל ארץ ישראל שייכת לעם היהודי מהבטחה אלוהית, אבל זה לא התפקיד שלנו. לפעול, להגשים את זה, אלא זה יקרה כשאלוהים ירצה. או כן. איזשהו... אה, <laughs> מאוד, <laughs> באופן מאוד חופשי ציטטתי. כן, <laughs> <laughs> אז יש... אז כאילו, אין יש... גישה כזאת, שאומרת, זה שיש הבטחה, זה לא אומר שאנחנו צריכים אופרטיבית לפעול כדי אה, להגשים אותה.
1: כן, בגדול זו הגישה החרדית, וזה המחלוקת בין, כן. בין החרדים לציונות. אז החרדים שחיים בזמן הגדול, הם אומרים, הזמן הגדול הוא, הוא הדבר שקובע, והזמן הגדול הוא לא בידיים שלנו, הזמן הגדול הוא בגלל הקדוש ברוך הוא. משיח צדקנו יבוא במהרה בימינו ויגל אותנו, תלוי בקיום מצוות או לא תלוי בקיום מצוות, בעיטה, חישנה, כל הדיונים הפנים, הפנים יהודיים. והם חיים בדבר הזה. הציונות באה לפעול בזמן הקטן. הזמן הקטן זה הזמן הפוליטי. אנחנו צריכים לעשות שינוי פוליטי בשביל להגיע למצב של ריבונות ובשביל למנוע המשך שפיכות דמים של יהודים ולהשתלב באומות, להיות אומה מהאומות. ופה, כאילו, הציונות הדתית היא נעה על שני, ש, ש, שניהם. זאת אומרת, היא לוקחת את הזמן הקטן ומשתלטת עליו ומנסה לפעול בתוכו. למשל, על ידי הקמת התנחלויות, על ידי uh, מה שעושים עכשיו, uh, גירוש אירועים, uh, uh, התנכלויות בכפרים, ירי וכולי okay. וכולי, וכו, בזמן הקטן, אבל הם פועלים בזמן הקטן מתוך התודעה של הזמן הגדול. בשביל לקרב את הזמן הגדול. כמובן שמי שבענייני הר הבית ואל אקצה, שם זה... שם זה מאוד בולט, כאילו העלייה לה... ההולכת ומתמשכת וגוברת של יהודים, יהודים להר לה... 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 הבית, שהם עושים את זה עכשיו, כאן ועכשיו, ועושים את זה עם הודעות וואטסאפ, שזה כאילו הכי הזמן הקטן, אבל הם עושים את זה מתוך ראייה של הזמן הגדול ובשביל לשנות את התמונה הגדולה. וזה לא מקרה ש, שאבו עוביידה דובר חמאס מדבר על העלייה של יהודים להר הבית ומדבר על ירי בפלסטינים. זה תמיד
0: אל-אקצא, גם עכשיו הם קוראים <תמיד>. לזה מבול אל-אקצא, לא? כן, כן. וקודמי, האינתיפאדה הייתה אינתיפאדת אל-אקצא, ואתה מראה יפה בספר שגם זה התפוצץ סביב הכותל והאיום על המסגדים, כלומר, זה, זה מה שרציתי גם לשאול אותך שאם זה... אם זה באמת המניע או שזה מין משהו טוב לזרוק במיקס כדי לשלהב אנשים? כלומר, כמה, איך, איך אפשר לבודד בכלל את השאלה של מלחמה דתית לבין, אוקיי, אם יש פה מלחמה, בואו נשתמש בזה. גם אצלנו אנחנו רואים פתאום את ביבי אומר בטלוויזיה ציטוטים מהתנ"ך, כאילו, כן. אם יש מלחמה, בואו בוא, בוא נזרוק את אל-אקצא למיקס, נקבל קצת יותר תמיכה מהעולם המוסלמי ומאנשים דתיים, לעומת... אוקיי, okay, אנחנו באמת חושבים של אקצה בסכנה, בגלל זה אנחנו נלחמים.
1: כן, אז אני, אם, אם אני אחשוב איתך בקול ונשתמש בקונספט של הזמן הגדול והזמן הקטן, גם בשביל להבין את זה, אז בעצם כשאומרים על אקצה, זה אומר, אל תשכחו את הזמן הגדול. זאת אומרת שיש לנו מלא תקריות, יש, יש בחווארה ויש במסאפר יאטה ויש בשכם ויש בג'נין. אבל זה, 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 זה כאילו הזמן הקטן. אבל בשביל להתאחד, אנחנו צריכים לא לשכוח את הזמן הגדול. והזמן הגדול זה, זה בעצם המאבק, איזו דת דעת דת האמת, איזה בנו הבן האהוב יש, ישמע כן. לו, או יצחק. אנחנו
0: במלחמות תמיד ישר אומרים, אמא נצח לא מפחד מדרך ארוכה. <אז> זה כאילו מין... כן, כן. גם, זה, זה גם
1: כוח גיוס, וגם נותן משמעות הרבה יותר עמוקה לדבר הזה, של, 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 של... על מה אנחנו נלחמים עכשיו. אנחנו לא נלחמים רק... כן, כל הזמן עיריית ירושלים, משרד הפנים, הורסים בתים ממזרח ירושלים, אף אחד לא יקום. אבל אם, אם, אם אתה תגיד עכשיו אל-אקצה, כן, זה, זה, זה אנשים יקומו בשביל זה, כי הם לא מוכנים להתנתק מהשורשים, ההבנה שלהם את העבר והתפיסה שלהם לגבי העתיד. ואז בוא, בוא
0: נחזור רגע לה, להתחלה, כאילו שלה, באמת לה, לאזורים האלה של תרפ"ט. שם, אם אנחנו מסתכלים על הסכסוך ה... על יריית הפתיחה, אני חושב שגם ב-2021 זה היה סביב נושאים דתיים, לא? אבל אולי לא, שם בכלל לא?
1: ב-20 יותר, ב-21 פחות.
0: Okay, אבל okay. בואו נשאר Antwort> רגע על 29 הזה. למי שלא מכיר או לא קרא את הספר, היה... מין מצעד דגלים כזה, כן. הדמיון הוא, הוא מטורף, כי אם אנחנו נסתכל על האירועים הקודמים של האינתיפאדת, של mm -hmm. שומר חומות. כן. Uh, מצעד דגלים בכותל, שמשם הדברים <laughs> מאוד חלוקים, כמה הסתה הייתה, מי איסית, אתה מנסה uh, בצורה מרתקת להראות את כל האפשרויות, מין רשומונים עונים כאלה של uh, דברים, אבל, אבל שם... הטריגר היה העניין הזה של הדת. ו... ואז באמת נשאלות השאלות הגדולות, כאילו, של כמה זה סכסוך לאומי לעומת כמה זה סכסוך דתי. כשאנחנו כישראלים כל הזמן מבולבלים, כי אנחנו נלחמנו עם פת"ח שהציג שירגינ... את עצמו כארגון לאומי, והשתמש גם ברטורגה דתית כמובן שהיה צריך בלי הפסקה, <מח> ועכשיו אנחנו מול חמאס, שזה... תנועה, תנועה איסלאמיסטית, מה um, אנחנו אמורים לעשות עם זה? כלומר, איך, איך אנחנו אמורים להסתכל על כל הדבר הזה? יש אנשים שאומרים שזה מלחמת דת, אין שום אפשרות לפתור את זה בכל מקרה, גם כשזה חילוני זה בעצם דתי. דבר ראשון,
1: לא צריך לקבל את ההנחה שאם זו מלחמת דת אי אפשר לפתור את זה, mm -hmm. אבל צריך לי, לשאול את השאלה באיזו, באיזו, באיזו מידה ובאילו מובנים זו מלחמת דת. ואני חושב ש... מה שדי ברור לעין זה שגם התנועה הלאומית היהודית, כלומר התנועה הציונית וגם התנועה הלאומית הפלסטינית, הן תנועות שמשלבות דת ולאומיות. זאת אומרת, אתה לא יכול להפריד בין דת ולאום בתנועה הציונית, כי בעצם ההשתייכות שלך ללאומיות היא על בסיס דתי. זה על בסיס קיום מצוות, אבל על בסיס של, של השתייכות דתית. לכן התנועה הציונית בהגדרה היא תנועה אקסקלוסיבית של דת, של עם דת. זה גם... כי העם היהודי הוא טיפוס משונה מהבחינה הזו בין העמים, כי הוא שריד של תקופות קדומות של, היו... אחרת, כאילו. כן, של, של... דתות שבטיות ושבטים דתיים, כן? אז היה פה את מואב עם כמוש, והיה פה את עמון, והיה פה את כנען עם אשתורת, והיהודים עם... מה השם שלא כן.
0: אומרים? עם השם שלא אומרים? יש שאומרים?
1: עם השם. כן, וכל העמים האלה נעלמו מהעולם, והדת השבטית, היהודית, נותרה. והדתות שבאו בעקבותיה במובן מסוים, אני אומר במובן מסוים כי זה יותר מורכב, אבל הנצרות והאסלאם, כוונתי, אז אלה דתות
0: שהגדירו
1: את עצמם כאוניברסליות, ואת השליחות שלהם כשליחות אוניברסלית. אז אנחנו נתקענו בתור דת לאום.
0: זה מעניין, לא חשבתי על זה שאנחנו בעצם לאום, לפי הגדרות של לאום, מתקופה, מה תקופה, מעידן הברונזה. מעידן הברונזה התיכונה, אני יודע ממתי, כן, מנתה, כן, כן. זה, 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 ואנחנו... שאתה מתפקד בתוך המערכת בתור לאום, שכל ההגדרות הלאומיות שלו הן לא בסנכרון עם הלאומים האחרים. כן, כן.
1: אה... ו, ו, ו... זה נורא
0: קשה, אתה יודע שאני פעם ניסיתי להסביר את זה לבן אדם שהיה דוקטור למדעי המדינה, צעיר, אירי, mm -hmm. והוא פשוט, <laughs> לא, הוא אמר לי, אבל אני לא מבין, את, אתם דת, כאילו ממש כל העניין הזה שזה דת וזה לאום, זה בלבל אותו לגמרי, בן אדם כאילו שסיים... נכון, אז לכן, לכן זה
1: נורא עוזר למבט ההיסטורי אחורה, שאתה מבין כן. שזה שריד לסוג לאומים שהיו קיימים פעם. כן. וכל האחרים נעלמו, וטפלק או גודלק, אנחנו... שרדנו בעזרת השם או מסיבות אחרות ואז אנחנו נושאים איתנו איזה סוג של לאומיות שהוא זר לעולם. אז זה, זה יכול להיות שיש דוגמאות שאני לא מכיר נוספות דומות במזרח או משהו. ומצד
0: עובר. שני הם כאילו הלאום הכי חדש אחד החדשים בעולם. הלאום, אתה מתכוון הפלסטינים. לפחות איך שאנחנו רואים אותם, כן. מגדירים אותם כלאום שנגיד סוף המאה ה-19. מי, מי שמגדיר אותם כעם כן. בכלל. כן. כי יש כאלה
1: ששוללים את ה... את, עדיין. כן. וזה נהיה נפוץ יותר ויותר אפילו, ושם זה, זה, זה יותר מעניין, כי הלאומיות הערבית התחילה בצורה הפוכה, הלאומיות הערבית התחילה כלאומיות שמפרידה דת ומדינה, והלאומיות הערבית, הכוונה ללאומיות הערבית המוקדמת בסוף האימפריה העותמנית, לפני החלוקה לסוריה, פלסטין, כן. ירדן, עיראק, רוויית, אלא הלאומיות הערבית, והיא אה, מבחינתה... לא נוצרים ויהודים, ומוסלמים. ויהודים, בשלב
0: הזה היהודים נחשבים ערבים לכל דבר מבחינתם. היהודים ובחינתם. שחיו
1: בארצות ערב מוזמנים להשתתף, להשתתף בתנועה הלאומית הערבית.
0: והיו דמויות כאלה, אתה מתאר אחד מהם כן. שהוא יהודי שהיה פשוט חלק מהתנועה. כן, אני, אני, נגיד, מחשבה שאף לא עברה לי בראש, שהיו יהודים שהיו חלק מהתנועה הערבית, תנועת הלאומית.
1: כן, וב, ב, 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 ארצות, גם בצפון אפריקה, וגם בעיראק, וגם במצרים, mm -hmm. ובסוריה. בתקופה המוקדמת, אז היהודים השתלבו במידה כזו או אחרת. עכשיו, זה לא אומר שכל היהודים ראו... ברור. <עוד> אבל היהודים היו... ובעצם מה שקרה זה שהיהודים בארצות ערב הוזמנו, במירכאות, להצטרף לשתי התנועות הלאומיות. הציונים אמרו, אתם חלק מאיתנו, הערבים אמרו, אתם חלק מאיתנו, וזה יצר את הקונפליקט הגדול של נאמנות של אצלם, ו... והביא לרדיפות, כי חלק נטו לציונות, וגם בלי קשר לזה... בתוך התנועה הלאומית הערבית היו גם זרמים שהיו יותר דתיים ובעצם ראו באסלאם את המקור ללאומיות נכונה ושלמה. אבל מה שאני אומר זה שדווקא הלאומיות הערבית בהתחלה הייתה יותר מכילה והלאומיות היהודית בהגדרה היא פחות מכילה כשאנחנו מדברים על להכיל בני דתות אחרות. עכשיו, מה, ש... מה שקורה בשנות ה-20 זה שהחלוקה של המזרח התיכון והקביעה של הגבולות של פלסטין, כן, עבר הירדן הופכת להיות ירדן, עבר הירדן ואז ירדן, ונקבע הגבול מול...
0: נקבע על ידי הצרפתים והבריטים. על
1: okay. ידי הצרפתים סקסו. והבריטים, okay. ונוצרת לה... היחידה הזו שנקראת פלסטין, והיחידה הזו שנקראת פלסטין, בעצם הערבים... בתנועה הלאומית, מי שעומד בראש התנועה הלאומית, משפחת חוסייני ואחרים, גם הם בהתחלה קוראים ליהודים להצטרף לתנועה הלאומית הערבית הפלסטינית. ויש איזה תיאור של ג'מאל חוסייני, שהוא היה מבחירי, קרוב משפחה של המופתי ומבחירי התנועה הלאומית המקומית, שמגיע לבתי הכנסת בעיר העתיקה, והוא קורא ליהודים להצטרף אליו בהתנגדות להצהרת בלפור. והוא אומר, אנחנו האנשים המקומיים, אנחנו תושבי המקום. היהודים המהגרים הם לא שייכים לפה, אבל אנחנו כולנו אה, שותפים בבניין המולדת. והייתה איזושהי היענות לקריאה שלו? הייתה היענות אה, אה, קטנטנה.
0: היו כמה אנשים שתרמו כסף למשלחת שיצאה ללונדון. שזה גם אינדיקציה כמה הזהות היהודית חזקה בעצם, לא? שאתה אומר, מה, איך, איך אני יותר קשור לרוסי, שאני לא מבין איך הוא מדבר, כן. הוא לא נראה כמוני. נכון. התרבות שלנו כל כך שונה, הוא לא אוכל אותו דבר, הוא לא מתלבש אותו דבר, אני, אני יותר קרוב אליו מאשר... לאנשים שמדברים את השפה שלי, כל, כל התרבות שלנו אותו דבר, כאילו זה, זה די מטורף, לא?
1: זה, זה די מטורף, וזה, וזה קשור לתפיסה היהודית רבת השנים של סולידריות יהודית כלפי חוץ, לא כלפי פנים. כלפי פנים יש לנו את כל המאבקים, שחלקם כן. מאבקים קשים מאוד ומסריחים מאוד, אבל כלפי חוץ יש איזה סוג של סולידריות יהודית, ואתה רואה את זה במשך כל השנים, החל מפדיון שבויים בעת החדשה המוקדמת. אם האיטלקים יש להם שבויים יהודים, אם העותמנים יש להם שבויים יהודים, אם בכרתים יש שבויים יהודים, אז הקהילות היהודיות פודות אותם. פוד, בכסף. פודות אותם. זה בא לידי ביטוי כשיש את הפרעות בקישינב, אז בכל העולם, גם בצפון אפריקה ובעיראק, בכל העולם היהודי אוספים כסף לטובת, בחברון או במקומות אחרים לטובת יהודי קישינב. זה, כאילו העניין הזה של סולודריות יהודיות הוא מאוד חזק, וגם בגלל שאנחנו מדברים על הארץ, אז בעצם יש פה, יש כל הזמן עלייה יהודית לארץ, ויש פה קהילות גם אשכנזיות וגם ספרדיות וגם...
0: אולי גם הייתה להם הזדמנות אינטרסנטית, לא? אם נסתכל רגע בצורה פחות, אז, אז כאילו, אז אנשים חדשים, עם כסף, מפתחים, יכולים להשתלב איתם. ג'ויינדה ווינינג טים, כמו שקוראים, כאילו... אחרי
1: הצהרת בלפור זה המשחק. כן. אחרי הצהרת בלפור זה המשחק, ברור, הבריטים תומכים בהתנועה הציונית, אז כדאי ללכת עם התנועה הציונית. לפני הצהרת בלפור, בספר החדש שלי, בשונאים סיפור אהבה, אני מתחיל אותו עם סיפור מ-1908, שבו עולים מרוסיה, אנשי העלייה השנייה, מתכתשים עם ערבים ביפו, וספרדים אומרים, יאללה, תעיפו כבר את הרוסים האלה, <laughs> אנחנו חיים איתם בשלום, היחסים סבבה, המוסקובים, כמו שקוראים להם, האנשי העלייה השנייה, מביאים לנו רק צרות. אז, 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 אז בשלב מסוים יש איזה סוג של דילמה או מתח, כי, כי, אבל למה מתח? כי מצד אחד הם קרובים תרבותית לערבים שחיים פה, אבל מצד שני, הם יודעים שהם מיעוט. והם mm -hmm. יודעים שלמוסלמים יש את הזמן הגדול, והמוסלמים יודעים שלהם יש את הזמן הגדול.
0: כלומר, הם, 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 ב... הם על תנאי,
1: הם שותפים על תנאי. הם שותפים על תנאי, והם גם רואים את המוסלמים כנמצאים כי, כי לא משנה, אתה גם כקהילת מיעוט, אה, אני יודע, אבא שלי מאפגניסטן, כן, אה, או פה בירושלים, או לא משנה איפה, אתה ב... ביום שישי, אתה הולך למקווה, או שאתה סתם הולך להתרחץ, ואתה מגיע לבית כנסת, ואתה מתחיל לשיר לך ואתה... כל, כל, כל המהות שלך באותה שעה זה הגאולה וזה שהיהודים יחזרו לארץ ישראל וייבנה בית המקדש ואנחנו נשלוט על הארץ. זאת אומרת, הם נמצאים, היהודים במובן מסוים, לא במובן הפוליטי, אבל במובן של... שוב, הזמן הגדול הם גייס חמישי בארץ ישראל. המוסלמים מקבלים אותם אחרי גירוש ספרד, האימפריה העותמאנית מקבלת יהודים, הקהילה הגדולה בצפת. כן, של אחד דודי נכתב, כן, על ידי רבי שלמה אלקבץ בצפת אה, של מגורשי ספרד, השולחן ערוך ובית יוסף, של מרן יוסף קארו, אה, קבלת הארי, כל הדברים האלה נכתבים בארץ ישראל תחת שלטון האסלאם. זאת אומרת, המוסלמים מקבלים אותם, אבל הם מקבלים אותם כקה, כקהילות מיעוט שכפופות לחוקי הזימה ולעיקרון של, של, של... שהם חייבים לקבל את העליונות האסלאמית. אז הם מקבלים את העליונות האסלאמית בחיי היום יום, אבל כמו שאמרתי, בליל שבת, ובעצם זה לא רק בליל שבת, כי שלוש פעמים ביום הם מתפללים את אחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, והם יודעים שזה שלב בדרך לגאולה. כן.
0: מה שמעניין, זה לא בדיוק יושב על הזמן הקטן והזמן הגדול, אבל זה כן קשור לנושא הזה של פרספקטיבה היסטורית, זה כמה רווח אצלנו התפיסה הזאת של אי אפשר לדבר איתם עם אסלאמיסטים. זה, זה, זה כמעט בונטון ישראלי, או, שאני לא חווה דעתי אם הוא מוצדק או לא, אבל אמ�, כשאם את, אתה באמת יש לך תפיסה היסטורית, אז אתה רואה שהיה היה, היה בלתי אפשרי תחת הנצרות, כלומר הפוגרומים הגדולים, הרדיפות, הרדיפות במסעות הצלב, עד השואה, כאילו עד לא מזמן, ו, ובאמת אמ�, היהודים חיו... ברווחה יחסית, או בדרך כלל, על דרך כלל יותר טוב תחת, תחת שלטון איסלאמי. אבל, אבל היום בתודעה הישראלית זה כל כך עמוק, כאילו זה מין, כאילו זה דרך הטבע כזה, כאילו, כאילו יש כאן איזה משהו בלתי פתיר בכלל, מעצם העובדה שהם מוסלמים.
1: כן, אבל פה, פה נכנסת התיאולוגיה הפוליטית, נקרא לזה. התיאולוגיה הפוליטית זה מבחינת ההלכה המוסלמית. ש... כאשר יהודים הם מיעוט, ומקבלים את הכלל הזה שאמרתי מקודם, הכללים של לזימה, של עליונות האסלאם, וש... צריך ש... לשלם את
0: המיסים ש... של... צריכים לשלם מיסים מיוחדים,
1: כן. רשמית אסור להם לרכב על סוס, לא שכפו כן. את זה כל הזמן, אסור להם לבנות בתי כנסת חדשים, שוב, גם את זה לא כל הזמן כפו. אבל... אבל כל עוד הם מקבלים את העיקרון הזה, אז יש חובה על השליטים להגן עליהם. אבל ברגע שהם מורדים במלכות, כלומר, הם דורשים רגי... ריבונות בארץ איסלאמית, אז כמובן שהם הופכים... אז אתה אומר,
0: מפוינט אוף דתי זה הגיוני לחשוב ככה, שזה בלתי פתיר כאילו. שוב, אתה מתעקש
1: על הבלתי פתיר, אבל בואו נראה קודם מה הבעיה. לא, אני יודע, ש, 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 פה... אני לא
0: חושב שזה בלתי פתיר, אגב, אני סתם מנסה להבין איך הגענו למחשבות האלה, אתה מבין? לפני שאני אתייחס אז... אם זה באמת בלתי פתיר נכון,
1: או לא. נכון, אז, אז בואו נקרא לזה במקום בלתי כן. פתיר, המקור של, המקור של הבעיה. כן. המקור של הבעיה זה ש, 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 שהיהודים, מבחינתם בצדק מוחלט, לא רוצים יותר להיות uh, מיעוט uh, נרדף, או אפילו לא נרדף, מיעוט עם זכויות מצומצמות. והם רוצים מדינה ריבונית משלהם, והם רוצים לעשות את זה בארץ אבותיהם, ולכן הם באים לפה כבר לא כמו פליטים אחרי גירוש ספרד, ולא כמו... יהודים שבאים לחיות פה מעיראק או מצפון אפריקה, גלי הגירה של, של, של הקדם ציוניים, כן. כן, של 1830 ו-1840, הם באים לפה בשביל להפוך את הארץ ליהודית. אז בזה בעצם הם מכריזים מלחמה על ולכן מבחינת הפלסטינים הם תמיד בהגנה עצמית ואנחנו התוקפנים. זאת אומרת, זה בעצם העניין. אז גם מבחינה...
0: מעצם הפול... זה שאנחנו רוצים להיות רוב
1: פה? רוצים רוב ורוצים ריבונות. כן. אז, אז במובן הזה, הם אומרים, היהודים הכריזו מלחמה על האסלאם. התנועה הציונית הכריזה מלחמה על האסלאם. כי הם ואנחנו... מפרים
0: את, את המצב הטבעי של הדברים, אני... שזה מרחב אסלאמי, שהם אמורים להיות מיעוט פה שמקבל את החוקים. כן, כלל.
1: אנחנו שולטים פה, והם רוצים לקחת לנו את הארץ. כן. ואנחנו חיים פה, אנחנו הרוב פה. והם רוצים להפוך לרוב, להפוך אותנו למיעוט או לגרש אותנו.
0: ולא, ולא יכול להיות מה שעגנון, אתה מצטט, מתייחס לזה כמין גטו? רצועה מסוימת שבה זה לא חל? ב, ב, לפי ה... לא, ה,
1: לא ה... ב... בתפיסה האסלאמית הקלאסית, ארץ אסלאמית אתה לא יכול לוותר עליה לטובת מישהו. גם לא על רחוב, כאילו. לכאורה גם לא על רחוב. Mm -hmm. עכשיו זה לא, מכיוון שאף פעם לא הולכים לפי הקלאסה, אלא העולם הוא עולם של הזמן הגדול והזמן הקטן, אז הסדרים זה דבר שהוא אפשרי. Mm -hmm. למשל, אתה הזכרת מקודם את העיקרון של ההודנה, כן? העיקרון של ההודנה שמקבלת את זה ש... מדינת ישראל תתקיים בגבולות שישי ושבע. אז זה לא מתאים לזמן הגדול, אבל זה מתאים לפוליטיקה. אז אפשר לעשות את הדברים האלה. יש מכניזמים דתיים. זה כמו המכניזם, אתה הזכרת את עגנון, או התפיסה החרדית הקלאסית, ש... לגבי, לגבי בית המקדש, המחלוקת בין החרדים לבין הציונות הדתית מהזרם המקדשיסטי, ש... כן, ברור שיהיה בית המקדש, הקדוש ברוך הוא יוריד אותו באש מהשמיים. אנחנו לא צריכים לעשות כלום בשביל זה. כמובן, צריך לשמור שבת, צריך לקיים מצוות, אבל אנחנו לא צריכים להתחיל לרמוס ברגלינו את, את הר בית השם. כן? מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? אף אחד לא ביקש. לא צריך את זה, הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, אף אחד לא צריך את זה. ובעיניים וב, החרדיות זה נתפס פוליטיקה לאומנית ולא התקרבות לאל. גם בעיניי.
0: Um, אז אפשר להגיד שהיית אומר שהלימוב הזה, העיוות הזה, זה שאנחנו לא צריכים להתמקד, ול... העירוב הזמנים הזה הוא חלק משמעותי מהבעיה, זה שאנחנו היינו אמורים כאילו ב... אם היינו מנסים לפתור את הסכסוך, שני הצדדים, היא להמשיך לראות את הדברים דרך הזמן הקטן, להניח לזמן הגדול, אז הגשרים היו יכולים להיבנות, אבל אנחנו לא מצליחים לעשות את ההפרדה הזאת?
1: כן, זה, 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 זו, 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 זו אחת הטענות, זה אחד הדברים שאפשר לראות, וזה אגב גם מה ש... שוב, אני מזכיר את השם של הרב מנחם פרומן מתקוע. שהוא מתנחל וישגוש אמונים וכולי, והוא התעקש להיפגש עם אנשי חמאס, הוא עשה את זה לא מעט. וזה, וזה מה שהוא אמר, זה היה המסר שלו. הוא אומר, באחרית הימים אלוהים יחליט של מי הארץ, אבל בואו עכשיו לא נהרוג אחד את השני. ובואו נראה איך אנחנו יכולים לחיות. צורה כזו של ריבונות, צורה אחרת של ריבונות, בוודאי לא להתעלל ולא לפגוע אחד בשני. ויש דברים שלא הדור שלנו צריך לפתור.
0: אז זה מחזיר אותי קצת לנסות להבין את החמאס, שלנו את החמאס, שלנו אני מתכוון באמת, האם, אפשר להגיד אפילו הקולקטיב הישראלי, זה לה, להגיד הם רואים את הדברים במונחים של הזמן הגדול. <אם> זה חסר טעם. אין, אין טעם, כאילו אנשים... זה, אז אני, אני מנסה להבין אותך בתור בן אדם ששנים מכיר את חמאס לפני שמישהו בארץ ידע מה זה בכלל ומבין את זה לעומק וקורא ועוקב. הם באמת רואים את הדברים במונחים האלה של הזמן הגדול או שיש שם... בכלל משהו אחר, כלומר, יש זמן קטן היום בחמאס, יש ב...
1: היום אתה מתכוון השלושים באוקטובר? לא,
0: אני מתכוון בעשור הנוכחי, בימינו, אחרי המלחמה, מתישהו, כאילו זה... כי זו שאלה מאוד חשובה, אני חושב... אני אענה עליה ברשותך בסיבוב. כן.
1: והסיבוב הזה הוא נוגע בעוד נקודה מרכזית, כמובן, בהיסטוריה הישראלית-פלסטינית, וזה הנכבה של 1948. שהשאלה שעולה שם בוויכוח בין אה, חוקרים, אה, פובליציסטים, לא משנה מי, אה, ציונים, לבין אה, תפיסה פלסטינית. כשהתפיסה הפלסטינית אומרת שהנכבה הייתה דבר מתוכנן, ולא דבר מתוכנן רק במובן שתוכנית ד' של ההגנה מ-10 במרץ 48' תכננו לכבוש אזורים כאלה ואחרים, אלא שבעצם מראשית הציונות זה היה הדבר שבהכרח התנועה הציונית שאפה אליו. והפעילות הציונית מובילה אליו. זו הטענה הפלסטינית. הטענה הציונית אומרת משהו אחר לגמרי, הטענה הציונית אומרת, אנחנו באנו לחיות פה בשלום עם הערבים, לא היה לנו שום דבר, אם הם לא היו פוגעים בנו, אנחנו לא היינו פוגעים בהם. אנחנו הסכמנו לחלוקת הארץ, הם לא הסכימו לחלוקת הארץ. עכשיו, זו לא שאלה שאפשר לענות עליה, במובן הזה... שאין לנו קבוצת ביקורת, כן. נכון? אנחנו בודקים...
0: לא בה... יודעים מה היה קורה אם הם מסכימים בה... לתוכנית. למשל, <laughs> <laughs> כן.
1: יש לנו רמזים, אבל אנחנו לא... אנחנו לא כן יודעים. יודעים
0: שבן גוריון לא לקח את הזאת כל כך ברצינות, ובנה על זה שהם לא יסכימו לה, לא? כלומר...
1: לא שהם לא יסכימו, אבל יש התבטאויות ש... שזה צעד שהוא נכון לדור שלנו, <laughs> והדור הבא יוכל... הוא, להיות... הוא לא חשב שאלה
0: יהיו גבולות הקבע של המדינה, כנראה. לא.
1: לא, לא הוא ולא גלילי ולא אחרים. לפחות לא גבולות ההתיישבות, גם זה משהו מעניין, כי מדברים על גבולות ההתיישבות שיכולים להיות יותר רחבים. תחת איזושהי ריבונות כאילו ערבית אבל יהיו שם יהודים? כן, כל מיני מחשבות כאלה עלו. אבל מה שאני אומר זה דבר כזה. אני בעניין הזה אני נוטה לקבל במובן מסוים, לא מוחלט, את הפרשנות הציונית. כלומר, שהציונים שהגיעו לפה, ברור שחלק מהם העדיפו שלא היו ערבים בכלל, וחלק אה, מסוים אה, רצה לטרנספר אותם ולגרש אותם וכולי וכולי. אבל היה זרם אה, חשוב בתנועה הציונית, שאמר, אנחנו פה, נו, יש פה שני עמים, אנחנו צריכים למצוא דרך להסתדר כשני עמים. ובמובן הזה, אם אנחנו ניקח, אה, ניקח למשל כנקודת זמן, אה, את, את אפריל 1948, מרץ אפריל 1948, כשהשיירות היהודיות, שיירות של ההגנה והפלמ"ח בדרך לירושלים, נחסמות בבאבל וואד, יורים עליהן, פוגעים בהן וכולי וכולי. וכו ואותו דבר שיירות בגליל ושיירות בנגב ושיירות לכפר עציון. עכשיו, כאשר התרבו המתקפות על השיירות בבאבל וואד, אז גדוד הפורצים של הפלמ"ח ואחרים, הם זועקים למפקדות, הדרך שאנחנו נוקטים של שיירות ומשוריינים שמגנים על השיירות היא לא הדרך הנכונה, אם אנחנו רוצים להגן על שיירות, אנחנו חייבים לתפוס את הרכסים, את הרכסים שמשני הצדדים. למחוק את חווארה. למחוק את חווארה. Okay. ואז בעצם... מתבשלת התוכנית, שהיא התוכנית של, של כיבוש, כיבוש הרכסים האלה, זה, זה כאילו בית סול, והוא נכבש אחר כך, אבל בעצם האזור של בית מחסיר והקסטל וליפתא, הכפרים שבדרך, שבדרך לירושלים. סריס, כן, כל, 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 כל הציר הזה משני הצדדים. עכשיו, אם לא היו תוקפים את השיירות, האם uh, הפלמח היה כובש את הכפרים האלה ומגרש את האנשים שלהם? הטענה שלי, שיש סיכוי סביר שלא. הם נורא לא רצו שיהיו שם כפרים, הם נורא רצו שהיה דרך בין, uh, שלא יהיה את רמלה ולוד גם בין ירושלים לתל אביב. אבל הם אמרו, uh, הם קיימים, אנחנו נתמודד. ובעצם מה שאני אומר זה שאי אפשר להתעלם מהדינמיקה ולטעון שיש רק תוכנית-על שעל פיה הדברים עובדים. כי גם אם יש תוכנית-על, זה לא אומר שהיא תתממש. תוכנית-על צריכה הזדמנויות להתממש. ועכשיו אני חוזר לחמאס. אז גם לחמאס, אם יש את התוכנית-על או את הפנטזיה שלא יהיו פה יהודים, זה לא אומר שהם יעשו תוכנית אופרטיבית, וזה לא אומר גם אם יש תוכנית אופרטיבית שהם יצאו לממש אותה. בשביל זה צריך עוד תנאים. בעוד תנאים שצריך בשביל זה, זה למשל שמדינת ישראל לא מעוניינת להגיע להסדרים הפלסטינים. ומדינת ישראל לא מוכנה לקיים קשר בין הגדה לרצועה. ומדינת ישראל מצהירה, נגיד, ממשלת ישראל בקווי היסוד של הממשלה הנוכחית על זה שארץ ישראל, התיישבות רגע יהודית בתוך מדינת ישראל. <אז> זה מעניין שהרבה פעמים
0: אנחנו נותנים מן הצהרות כאלה, שמבחינתנו הציבוריות הישראלית לא מתייחסת אליהן כל כך ברצינות, אבל בעולם או הפלסטינים כאילו לא מפספסים את זה? כן. חוק הלאום כאן בארץ נגיד עבר בתור, אה, אה, בסדר, גם ככה אין לו משמעות אה, אופרטיבית. אה, וגם, אתה יודע, בארץ כל הזמן, אתה רואה איך תקשורת בינלאומית וערבית מתייחסים לדברים שבן גביר אומר, מתייחסים לזה שסמוטריץ' אה, אומר למחוק את חווארה. ומבחינתנו, טוב, נו, ליצן, הוא זה, משוליים, הם שוליים, לא, הם לא גורמים, אבל... זה, סתם אני חושב, ש... אז מה שאתה מתאר, נגיד הקווי יסוד של הממשלה, שבאמת אומרים כל ארץ ישראל, אתה יודע, עכשיו אנחנו, אם מישהו אומר מהנהר לירדן, נכון, עוצרים אותו, מהנהר לים עוצרים אותו, mm -hmm. שזה בקווי יסוד של הממשלה שלנו, אותה, אותה כן. אמירה בדיוק, כן. אבל אנחנו כאילו לא מתייחסים לזה ברצינות, ואז אנחנו מאוד מופתעים ש...
1: עכשיו, אנחנו לא רק מאוד מופתעים, זה בעצם הכשל הגדול של השמאל הציוני, אני חושב. Mm -hmm. כי השמאל הציוני שופט את, ה... את מדינת ישראל על... על פי הכוונות הטובות שלו. והם אומרים, אבל אנחנו מוכנים לשתי מדינות, אבל אנחנו נגד התנחלויות, אנחנו היינו נגד הרצח של משפחת דוואבשה, אנחנו היינו נגד הטבח של גולדשטיין, אנחנו אפילו היינו נגד רצח רבין, אנחנו היינו נגד הרחבת ההתנחלויות, אנחנו נגד המאחזים, ותראו מה אתם עושים לנו. הפלסטינים אומרים, כאילו, הם לא רואים את השטות הזו, מה, מה זה אכפת לנו שיש עשרה אחוז, עשרים אחוז, שלושים אחוז, ארבעים אחוז מהציבור הישראלי שנגד הדברים האלה. אלה הדברים שקורים, אלה הדברים שקורים. וזה בכלל לא... ותחושת הבגידה שהשמאל הישראלי חש, כאילו, הפלסטינים שכל כך השקענו בהם וכל כך תמכנו בהם, תראו מה הם עושים. ותראו מה הם עושים לאנשים שהסיעו אותם ממחסומים לבתי חולים.
0: כן, לאנשים שלא
1: הצביעו לממשלה הזאת. כן. אבל... התדמית של מיהו יהודי במרכאות, או מיהו ישראלי, בעיניים ערביות, זה לא על סמך הדברים האלה, אלא זה על סמך המדיניות של ממשלת ישראל מאז 67' ואילך. הם לא יכולים לראות משהו אחר. זה כמו שעכשיו תבוא ותגיד, כן, יש לי חבר פלסטיני שהתקשר אליי והוא שהוא נורא מצטער. אתם רואים, הפלסטינים הם נגד אה, המתקפה של 7 באוקטובר, בוודאי הם נגד מעשי אונס וכולי אין לזה משמעות. אנחנו נשפטים לא... בעיניי יש
0: לזה משמעות, כאילו. אבל אתה אומר שזה לא מהדהד בציבור. אני אומר,
1: מבחינת העוצמה של התגובה, מה שיוצר... זה כנראה להשפיע על הדעת קהל בישראל. זה הפוליטיקה המעשית והמעשים של הצדדים. ולכן הם רואים את צבי סוכות בחווארה, הם רואים את החבר'ה שעולים להר הבית, ומגיבים על זה. מה זה שאני נגד? זה שאני נגד גורם לזה שזה לא יקרה? זה ש-X אחוז מהציבור הישראלי נגד הרחבת מאחזים זה גורם שזה לא יהיה? אז מה זה משנה שאנחנו נגד?
0: כן, תשמע, זה באמת כל כך קשה לעיכול הכול. באמת
1: תראה, אני אספר משהו הייתה תקופה קצרה שהייתי קצת פעיל פוליטי. אקטיביסט בלעז. זה היה סביב האינתיפאדה השנייה, קבוצה בשם תאיוש. כן. ש... שהיו לנו כל מיני סוגים של פעולות עם פלסטינים, שכמובן כאלה שהתנגדו לפיגועי ההתאבדות, אבל הם היו בעצמם חברי פת"ח וקבוצות אחרות שהיינו איתם בקשר. ו... עכשיו, באות, 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 באותו זמן היו המון מחסומים בכל מקום, והיה קשה לנוע ולהגיע לפגישות וכולי, ואני זוכר איזה ערב שיצאנו לפגישה מזרחית לבית לחם באחד הכפרורים של הטעמרה שם, נסענו באיזה טרנזיט פלסטיני, והיה מחסום, ועלינו בדרך חפר בשביל לעקוף אותו, ועצרנו שם, גם מחסום מדלג, מחכות שהוא ידלג. וישבנו שם, ו... עברו עשרים שנה מאז. ואחד החבר'ה שם מהפתח אומר, מדינת ישראל לא רוצה שלום. עכשיו, אני בא מרקע מאוד, מעבר לזה מרקע ימני וגוש אמוני וכל הדברים האלה, אבל כאילו אני... כאילו העניין של אמון... בעם ישראל, אהבת ישראל, כל הדברים האלה הם חלק נורא בסיסי בתודעה שלי. <תודה> אמרתי לו, לא, למה אתה אומר דבר כזה? ברור שהציבור הישראלי רוצה שלום, אנחנו מתפללים לשלום כל בוקר. עושה <תודה> שלום, כן. כן. שלום במהומה כן, וכל כן. הדברים האלה. אז הוא, הוא מתחיל להצביע על מסביב. הוא אומר, אתה רואה, הנה נוקדים, והנה תקועה, והנה אפרת, השכונות המזרחיות של אפרת. ושם קשה לראות את uh, מעלה עמוס, ופה מאחור החומה. הוא אומר, אני לא יודע מה אתם רוצים, אני יודע מה אתם עושים. כן. ובשבילי זה היה מין רגע של גילוי כזה. כן, זה ש... שיש המון אנשים עם כוונות טובות, איזה משמעות יש לזה? מבחינת המציאות הפלסטינית.
0: אוקיי, אז מבחינתנו, מה זה רלוונטי כל השיחה שלנו אחרי שהם שבעה באוקטובר כזה? כאילו זה אותו היגיון בעצם להגיד, אוקיי, זמן, זה בכלל לא משנה, כאילו, אתה מתכוון, אנחנו יכולים לדבר כאן זמן קטן, זמן גדול, ראינו מול העיניים שלנו את הדבר הכי מזעזע ש...
1: אני לא חושב שזה משנה, ולכן העדפתי לשתוק, ואני חושב שהניתוח ההיסטורי הזה הוא ניתוח היסטורי, שגם אפשר לחלוק עליו אולי וכולי וכולי, הוא ניתוח היסטורי, וההיסטוריה משתנה. זאת אומרת... אנחנו לא יכולים לשכוח מה שהיה בעבר, אבל אנחנו כן יכולים להגיד, אוקיי, יש פה נקודת מפנה, ומה עכשיו אנחנו יכולים לעשות? עכשיו, אם אנחנו משתמשים בניתוח ההיסטורי בשביל לראות, נגיד, אם תהיה מסקנה, נקרא לה מרחיקת לכת, אבל שיש להתנהלות ולפוליטיקה הישראלית השפעה על איך שהחמאס מתנהל. Mm -hmm. אז אתה אומר, אוקיי, הם כמובן אשמים במה שהם עשו. ואנשים שם, כאילו, מאנשי החמאס ועזתים אחרים, הם פשוט פרקו כל אנושיות מעל עצמם והתנהגו בצורה זוועתית ביותר. כמובן שכשעשינו ככה וככה וככה, לא לזה ציפינו. אז זה לא אחריות שלנו בכלל, או... זאת אומרת, יש פה, יש פה מלכוד מסוים. כי מצד אחד, אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים לדעת את ההקשר. אתה לוקח המתודה שלי, שהיא כן. בעייתית. ואתה אומר, בוא נסתכל שנייה לצד השני, ובצד השני עכשיו בעזה אנשים כללים את חמאס למה עשיתם את זה, תראו למה גרמתם, וחמאס אומר להם, אל תסתכלו על הקונטקסט, תסתכלו על מה שהם עושים. זאת אומרת, זה, זה, המנגנונים הם אותם מנגנונים בעצם. כל צד רואה רק את הסיפור שלו, מסרב לראות את הקונטקסט ואת ההשלכות של המעשים שלו, ומתבצר בצדק שלו. עכשיו, אם הולכים בשיטה הזו, אז כל צד ימשיך להתבצר בצדק שלו, ו ולא יהיה שום גישור. ואז אנחנו מגיעים לגישות בחברה הישראלית מול העניין הזה. אז הגישה שסמוטריץ' מוביל אותה עוד לפני שהוא נכנס לקואליציה, זה הגישה של הכרעה. זאת אומרת, הוא מלכתחילה אומר, אין פה עניין למשא ומתן, אין פה עניין להסדר. נכון, היו שלושה זרמים. זרם של אחד שאומר נגיע להסדר, זרם אחד שאומר ניהול הסכסוך, וזרם אחד שאומר הכרעה. אז הוא אומר, כן, אין מה להגיע איתם להסדר, צריך להגיע להכרעה. ובצד השני יש אותם שלושה זרמים, כן? האלה שמפנטזים על הכרעה, כן, אם חיזבאללה יעזור לנו, ואם יבואו כוחות מפה וכוחות משם, והחותים ואני לא יודע מי, אז נוכל להגיע להכרעה. ואחרים אומרים, יאללה, תנו לחיות, עזבו אתכם מהשטויות האלה, נלך, נעבוד ברמי לוי, בצומת הגוש.
0: נעבור,
1: נחכה במחסום ונביא אלפיים שקל לרצועה
0: אז שלושת הזכמים האלה קיימים בשני הצדדים. כשמי שמחליט, מתווכחים כאן מי החליט, כשמי שמחליט על ה, להוציא מתקפה כזאת, הוא, הוא שוקל אה, גם שיקולי זמן קטן? טוב, טוב אני לא כן. נמצא בתוך התודעות כן. שלהם
1: שאני אוכל לענות על זה בצורה מלאה. אני כן יכול לשאול על זה, האם בהינתן חלופות אחרות... גם אותה הנהגה שהורתה על זה, וגם אותם אנשים שיצאו לעשות את זה, היו נוהגים באותה צורה. זו שאלה שצריך לשאול. חלופות אחרות, למשל, הפתרון הלא פופולרי של שתי מדינות. אם הייתה קמה מדינה פלסטינית, האם היא הייתה הופכת להיות מדינה שהמוקד שלה זה להמשיך להרוג יהודים, או שהמוקד שלה זה להגיע לפיתוח כלכלי ולרווחה ודברים כאלה? אז אפשר לענות גם על זה, שהיו בתוך המדינה הזו זרמים כאלה וזרמים כאלה. ואו שזה היה מתחזק או שזה היה מתחזק. למשל, מדינת ישראל בין 49 ל-67. אז היו כאלה שהפנטזיה שלהם הייתה לכבוש את כל ארץ ישראל, אבל הפרויקט העיקרי של מדינת ישראל לא היה זה. אלא זה היה קליטת עלייה, פיתוח כלכלה וכולי וכולי. אבל כשיש את ההזדמנות, אז עושים את זה. אז אני משער שאפשר להקיש דבר דומה, על הצד הפלסטיני. כן. זאת אומרת, שאם הייתה קמה מדינה פלסטינית אחרי אוסלו, זאת אומרת, אם במקום אחרי 93' במקום להרחיב את ההתנחלויות ולהאיץ ולהכפיל את מספר המתנחלים והטבח במערת המכפלה ורצח רבין וכולי וכולי, במקום זה, אז היה את הזרם החמאסי שהתנגד לזה והיה מנסה לפעול נגד, והזרם חזק שהיה אומר לא, אנחנו עכשיו... עכשיו, אני בזמנו דיברתי עם אנשי הביטחון מסכל שהתפקיד שלהם היה מעקב אחרי אנשי חמאס. אני מדבר איתך על סוף שנות התשעים, והאנשים ואנ האלה אמרו, אנחנו ביקשנו מערפאת אישור להתנקש באנשי חמאס. אמרתי, למה? מה, מה זה הדבר הזה? אז הם אמרו, אנשי חמאס מונעים הקמת מדינה פלסטינית, והאינטרס הלאומי שלנו זה להקים מדינה פלסטינית. זאת אומרת, אז הייתה גם את התפיסה הזו. כמה הייתה רווחת, מה היה מאפשר לה להיות התפיסה... שמובילה את המדיניות, זה קשה לדעת, כי זה... כי 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 הזעם על
0: ישראל הלך וגבר באותם שנים. זאת אומרת שהאלמנט הזה של אנשים שרוצים לרצוח תמיד קיים, ועכשיו השאלה... איפה הוא נמצא בתוך המארג הכוחות, כמה... כלומר, השינוי האקלימי הוא מה שנותן לזרמים האלה לשגשג, כאילו? אני
1: מניח. אני אומר את זה בזהירות, אבל אני חושב שזה ככה.
0: כן. לא, זה נורא משנה לי... אה, 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 אם, אם אנחנו בכלל מסוגלים לדבר בצורה רציונלית על דברים כאלה, זה כל כך משבש את הקוגניציה, אני חושב ש, שזה קצת מה שקורה לכולנו, שאתה מתחיל לדבר על זה ואתה ישר מרגיש אה, כאילו שאתה עושה משהו לא בסדר בכלל, אתה מבין? כשאתה כן. מנסה לתת רציונליזציה למעשים הכי נוראיים שבני האדם עושים. ואז באמת הדבר היותר קל זה להניח לזה, כאילו, להגיד, טוב, אז אין מה לעשות, אתה יודע.
1: כן, אבל אתה יודע, אם אתה עושה איזה זום אאוט, ואתה יודע שמעשים כאלה נעשו גם במקומות אחרים. כן. למשל, אתה יכול להסתכל על רואנדה, ואתה יכול להסתכל על סברה ושתילה, אתה יכול להסתכל על יוגוסלביה בזמן התפרקותה, ואתה אומר, נעשו מעשים דומים. כן.
0: האנושות
1: ראתה. האנושות ראתה, וגם... לא נעים כאילו להגיד, זה לא רק הגורל של העם היהודי.
0: נכון, אנחנו לא אוהבים שרואים את
1: זה. אז אתה אומר, אוקיי, אז יש פה דינמיקות בין אתניות שקיימות בעוד אני מקומות. אני אפילו
0: לוקח את זה צעד קדימה, הם, אתה יודע, אתה יכול היום לעבור מקרואטיה לסרביה ללוך חזור, והם לא הורגים אחד את השני, כן? כאילו. בדיוק. הם, הם לא אוהבים אחד השני בכלל, כן? נכון. לא, לא, לא נצייר את זה יותר ממה שזה, אבל הם הפסיקו להרוג אחד השני. כן, כן.
1: זאת אומרת ש ש שיש את הדבר הזה בעולם, זה נורא מזעזע, וזו בדיוק שוב השאלה, סתם, אולי זה לא הביטוי הטוב, הזמן הגדול והזמן הקטן, אבל אם אתה מכניס את זה לזמן הגדול, אתה אומר זה הגורל היהודי. הפרעה הרג את כל הצבא להרוג את כל הבנים. כל הבן הילודה היו רואה את השליחור. זה הגורל היהודי מאז ומתמיד. ואז אתה לא, אתה פוטר את עצמך מלהסתכל על הקונקרטי. אתה פוטר את עצמך מלשאול האם אתה יכול לשנות את זה. היה איש עלייה ראשונה, אם על אני לא טועה, קראו לו צבי בוטקובסקי, שכתב, אני יודע מה, בשנות ה-20 או ה-30 מאמר, שהוא קרא לו, על בסיס הביטוי התלמודי, מעשינו יקרבנו ומעשינו ירחיקונו. והוא אומר, אנחנו לא יכולים להגיד שהכל זה הם, יש ערך למה שאנחנו עושים. הערך הזה הוא לא מוחלט, במובן הזה שיש זרם שיגיד, בשום פנים ואופן אנחנו לא מוכנים שתהיה פה ריבונות יהודית. יהיו כאלה שיגידו, אנחנו, תנו לנו לשתות דם יהודים, אבל על ציבור רחב זה כן ישפיע.
0: יש סנטימנט דת קהל ורוח גבית לצורך העניין. כלומר, היום כולם אוהבים להגיד, לא כולם, סליחה, אומרים, איך אומרים לו לאיראני הזה? יוסיפיאן, שזה שניים וחצי מיליון טרוריסטים בעזה. זאת אומרת, אני לא חושב שיש שם שניים וחצי מיליון איש שהיו מסוגלים לעשות את הדברים האלה. כאילו, אף אחד לא יצליח לשכנע אותי בזה. עכשיו השאלה היא, איך פעולה כזאת מתקבלת? כן. וכשהסנטימנט האנטי-ישראלי מאוד מאוד חזק, אז אה, יהיה פחות גינוי לדברים כאלה, אתה יודע, אבל האם זה הופך את האנשים האלה לבני מוות, כשבמציאות אה, של עוינות מאוד גדולה הם לא מגנים טרור? זו שאלה, אתה יודע, אפילו להעלות אותה זה, זה טעון בישראל, אבל אני, אני יודע מה אני חושב כאן, כאילו, כלומר, יש הבדל גדול בין מי שרוצח לבין, כי אני, כי אני מכיר את הישראלים. Mm -hmm. כי אני יודע שהיום אנשים אומרים, מה אכפת לי שמתים שם תינוקות? נכון, אנשים אומרים את זה. Mm -hmm. למה לא אכפת לך? לא אכפת לך, כי אתה מאוד טעון ועברת דבר מאוד מאוד קשה. כן. ועכשיו השאלה, אפשר להשוות, אי אפשר להשוות, אבל ברור שהאנשים שיכולים להגיד היום בתוך ישראל, לתמוך לצורך העניין ברצח עם, אוקיי? במשתמע ובמפורש, או הם לא אנשים שיבצעו רצח עם. <אח> <אח> יש, יש אקלים ציבורי, כן, כאילו.
1: כן, כן. עכשיו, עכשיו הדבר הזה גם נסמך על, נקרא לזה מחקרים וכולי. פיגועי <אח> התאבדות של 96, שהזכרתי אותם כבר, כי בשבילי הם היו מאוד טראומטיים, כי שניים מהם היו בירושלים, ברחוב יפו, בסוף פברואר 96. אז פיגועי ההתאבדות האלה, התמיכה בהם בציבור הפלסטיני הייתה בערך 30 אחוז והיו 60 אחוז בערך וקצת יותר שהתנגדו להם.
0: באיזה התאפל... שנה? 96?
1: 96. כן. זה היה פיגועים, הרי היה רצח רבין בנובמבר, אחרי זה השב"כ התנקש ביחיא עייש, כן. ועקבות ההתנקשות ביחיא עייש הייתה את החוליה של אבו ורדה ממחנה הפליטים פוואר, שעשו את הפיגוע הראשון ב... בקו שמונה עשרה ברחוב יפו, ושבוע אחרי, בדיוק שבוע אחרי זה היה עוד פיגוע. זה
0: היה קפה אה, מומנט? אה,
1: לא, לא. באוטובוס בקו שמונה עשרה בקפה יפו.
0: ואחרי עוד שבוע
1: עוד קו שמונה ברחוב יפו. אה, 아, אפו, או בצד השני של רחוב יפו. ואחרי <עיר> עוד שבוע היה פיגוע פה בדיזיק סנטר. בפורים, בשלושה במרץ או משהו כזה. ו... שבעים אחוז, שישים ומשהו אחוז מהפלסטינים התנגדו לפיגועים האלה. אתה לוקח את הפיגועים של 2002-2003, כמו הפיגוע בקפה מומנט, הפיגוע בהלל, הפיגועים לפ... כן. האלה, מלבליק. אז הייתה כבר שמונים אחוז תמיכה. אז מה קורה? זאת אומרת, אז, זה, 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 זה בדיוק העניין. מתי יש תמיכה בהרג יהודים, ומתי אין תמיכה בהרג יהודים? וזה קשור לנסיבות פוליטיות, וזה קשור להתנהלות של, של ישראל. בין היתר, אני לא אומר שאין דברים אחרים, אבל אי אפשר להתעלם. עכשיו, כאילו, מה ההתקפה, במירכאות, על הדבר הזה? שאומרים, זה האשמת הקורבן. Mm -hmm. הורגים אותנו, ואתה בעצם אומר שזה קשור למה שאנחנו עשינו. אבל מכיוון שה... שוב, המתודולוגיה שלי זה להסתכל על הצד השני. אז אם אתה מפעיל את אותה מתודולוגיה על הצד השני, אז זה אותו ויכוח שיש עכשיו בעזה. אם אתה אומר, הורגים אותנו בגלל חמאס, כאילו, ההאשמה העצמית, או שאתה אומר, זה היהודים שרוצים כל הזמן להרוג אותנו. אז, אז, אז פה אנחנו נמצאים. זאת אומרת, שאם כולם מתעוררים ואומרים, אוקיי, זה גם וגם. כן, היהודים הם גם בני זונות, אבל הם גם ככה וככה. גם, יש ביניהם שמוכנים להגיע להסדר, ואם אנחנו נתנהל בצורה מסוימת, אולי הם יסכימו. והפלסטינים הם חארות, אבל יש ביניהם כאלה שמוכנים להגיע להסדר, ואנחנו יכולים להגיע לדבר הזה. אבל אם שני הצדדים, עם הנהגות שלא מוכנות להגיע להסדר, אז, אז אי אפשר להגיע לזה. וכמובן, אחרי השבעה באוקטובר הכל נראה
0: כאילו כן. מי יכול להגיע להסדר, על איזה הסדר אתה מה ההסדר. כן, למרות שלפעמים... באמת, אני חושב שאנחנו בנקודה שאנחנו לא יכולים לתת שום פרדיקציה לעתיד, כאילו... לא, והדוגמה ו... של
1: יוגוסלב היא דוגמה מצוינת בהקשר הזה.
0: כן, אני לא חושב שבימים שב, של טווחים היית יכול לדבר עם אנשים והם היו אומרים לך עוד שלוש שנים, <laughs> כאילו, מישהו יכול לדמיין את זה. אבל אני, אני עדיין תקוע על זה, אתה יודע, שאני חושב שאם יחיא סינואר כזה, או, איש, או מי, מי, מי שלא אישר את הפעולה הזאת, הם ידעו מה יקרה, בע... כאילו, הם ידעו טוב מאוד מה יקרה בעזה אחרי זה. אני לא חושב שהם אה, הבינו פחות טוב מ... מאיתנו מה יקרה בעזה אחרי זה. וה... לקבל החלטה כזאת, כן. עזוב את החוסר האנושיות של את הרוע הטהור של לעשות מה שהם עשו כאן. כן. להבין שהם הולכים לשלם בעשרות אלפי, אז, אז כנראה זה ייגמר בעשרות אלפים, אני מעריך, של אזרחים מתים, איזה... ואז מה יותר טבעי מלהגיד, טוב... מה נשאר לעשות עם אנשים כאלה חוץ מלמחוק אותם, כן. כאילו... אם להם לא אכפת מהם <עם> שלהם, למה שלנו? כן, <יאכפק> אז אתה אומר, אז ההשוואות ל... אתה יודע, אנשים מאוד אוהבים את ההשוואה לנאצים עכשיו, הדאעש כבר התיישן מהר, אז צריך צורקת... לא יהיה לאן להתקדם אחרי הנאצים, אבל עכשיו הגיעו לנאצים. <עם> <עם> אתה יודע, איך אתה יכול <עם> בכלל משהו, כאילו, אם האנשים האלה לא אכפת להם ש... שהורגים עשרות אלפים. כן. <עיר> 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 אבל השאלה... זו שאלה
1: טובה, זו, כן. זו שאלה במקום, זה לא... כן. ש... של... לי אין עליה תשובה. זאת אומרת, במובן הזה ש... מה, מה... איך הוא יתייחס לתגובה הישראלית האפשרית? חוץ מהפנטזיה שחיזבאללה יצטרף, ואז אולי בסוף זה יוביל לאיזה מהלך... כלל ערבי נגד ישראל או משהו מהסוג הזה. ש... אז זה נקרא לחיות בפנטזיה, אז יש
0: לנו פה... אבל אנחנו גם יודעים שסנוואר עצמו התבטא שאין להם יכולת להשמיד את ישראל, שזה הוא דיבר על זה כמה פעמים עוד כשהוא היה בכלא וכאלה, הוא לא משוגע, כנראה. לא, זה... באמת... אוקיי, זו שאלה מעניינת. יש פה שינוי פרדיגמה מבחינתך? כאילו, כולם מדברים על... על זה שאתה יודע, שצריך לחשוב על הכל מחדש.
1: תראה, אני מנסה לחשוב מחדש... באופן קבוע. כן, גם לאירועים כאלה. כן. ואני... בוודאי אחרי אירוע כזה, אני חושב מחדש. ואני עדיין באמצע המחשבה מחדש, אז אני לא יכול להגיד מסקנות. אבל במובן הבסיסי של ידענו שזה יתפוצץ לנו בפנים. אז כולנו ידענו. מי זה כולנו? בעצם לא כולנו. אבל מי שאמר שניהול הסכסוך זה לא, זה לא הכיוון הנכון, שצריך לשאוף להסדר, שצריך להקשיב להצעות, להצעות שמגיעות מעזה, להצעות להודנה שהגיעו כמה פעמים. וגם ה... ה, ה זו לא עמדה שאני רוצה להיות בה, עמדה של אמרנו לכם, כן? גם כי לא בדיוק אמרנו, וגם כי את הדבר הזה לא, בהיקף הזה לא העלינו על דעתנו, וגם כי לא העלינו על דעתנו בין היתר בגלל התפיסה לחל, שלנו לא, את המודיעין כן, הישראלי.
0: כן, לא חשבנו שהם יצליחו לעשות דבר כזה. כן. זה, זה כן. מה שהשתנה בעולם באמת, אני כן. חושב, כמה שזה לא, לא אני, אני לא יודע עד
1: כמה, כאילו, החלום, החלום הזה של להרוג יהודים הוא, הוא דומיננטי. זו mm. שאלה, אני לא, אני לא יודע. אד, ואצל כמה אנשים. זאת אומרת, ברור שהוא קיים, אבל בגדול אחד הדברים שאפיינו את המאבק הפלסטיני וגם את הצד הישראלי במשך הרבה שנים זה הריסון העצמי. גם הריסון העצמי הישראלי אתה יכול להפציץ הרבה יותר, אתה יכול להרוג הרבה יותר, וישראל לא עושה את זה. יש כאלה שיגידו שהיא עדיין מגזימה וכו' וכו', אבל יש מידה של ריסון עצמי, זה ודאי. כולנו מכירים טייסים שחזרו עם הפצצות ואמרו, לו, לא, אנחנו אמרו, אותם על הים, או וואטאבר, אנחנו, יש שם ילדים וכו' וכו'. וגם הפלסטינים היו בריסון עצמי. במובן הזה שבאמת, כל כך הרבה הזדמנויות לקחת שקית ולהרוג יהודים. <כן> יש לך את זה כל הזמן. כל... כל... ירושלים, כל הזמן אז יש איזה משהו שהוא ש... ש... של תנועה בין, ה... בין הפנטזיה שלא יהיו פה יהודים לבין ההבנה שיש פה והנכונות שהם יהיו. כאילו, קבלת העולם כמו שהוא. לבין מצבים שאתה שוכח מכל שיקול רציונלי ומכל אה, תפיסה הומניסטית ו... ואתה הולך על זה.
0: אז... יש לך השערות? מה קרה כאן? לא אהבת...
1: אז אנחנו... זאת רואים... אומרת, מה,
0: מה הרגע הזה? אתה חושב שזה קשור לתחושה הכללית שהפלסטינים לא קיימים יותר? כאילו, זאת אומרת, הישראלים ה... הצליחו לדמיין לעצמם עולם שבעצם אין, אין כאן פלסטינים, למכפת, עובדה, אנחנו הגענו לעשות שלום עם כל מדינות ערב. אתם לא רלוונטיים יותר, כאילו, בעיה שלכם שלא קיבלתם את ההצעה הקודמת ואנחנו כן. ממשיכים בלעדיכם, כאילו?
1: כן, אני חושב שזה קשור לזה, אבל שוב, אי אפשר להגיד אה, במובן הסיבתי של, כן. של הדבר. כן, זה חלק מהאווירה שמאפשרת את זה. זה חלק מהאווירה שמאפשרת את זה. אני הלכתי לפני כמה שנים, חבר שהגיע מעזה לפה לתל אביב, לאיזה עניין, וישבתי איתו בבית קפה. הוא הסתכל מסביב, אתה יודע, הרחובות של תל אביב, גם אני לא מגיע הרחבות שלי תל אביב, ביום אביבי כזה, שכל השולחנות בחוץ, ואנשים מדברים, וכאילו, תענוג, בלתי רגיל. ואני יושב איתו, והוא אומר, אתם בחיים לא תעשו איתנו שלום. אני אומר לו, למה? הוא אומר, מה חסר לכם? מה אתם צריכים? מה אתם צריכים? תראה איזה חיים יש לכם. עכשיו, באזה יש כמה נקודות כאלה שאפשר לשבת על חוף הים ולשתות קפה, ויש כמה גגות, מלונות עם מסעדת גג ודברים מהסוג הזה. חלק מהם הופצצו כבר. אבל ברור שאין לרוב התושבים את החוויה הזו שאתה יכול מתי שאתה רוצה לצאת וליהנות בשדרות רוטשילד, ליהנות מקפה ביהודה לוי או בני או מה שלא יהיה.
0: וגם זה היה בשבילי סוג של... טוב, אני רוצה להגיד שבאמת סינוס הפסקה קלה זה אולי השיחה הכי קשה שהייתה לי. אין כמעט משפט שיוצא לי מהפה שאני לא... קצת רועד ומרגיש לך איזה לא בנוח עם, עם, עם מה שאני אמרתי, אבל צריך להתקדם. אה, תספר לך חוויה שהייתה לי. אה, בחיפה אין אזעקות, אני גם בחיפני בימינו. הגעתי לתל אביב, ב, כמו שירדתי מהרכבת, הגיע קו 47, שחיקיתי לו, ממש שמחתי. הגיע, כמו שירדתי, אמרתי, אוקיי, oh, okay, הגעתי, ביקור טוב, זורם לי. איך שהאוטובוס עוצר, אני עם אוזניות, אני לא שומע כלום, אני רואה את כולם יורדים מאוטובוס. זה בנטים שלם מסוים שיש אזעקה. זה היה איך שיצאתי מתחנת רכבת. האזעקה הראשונה שהייתה אחת שווא בחיפה, אבל האמיתית הראשונה שהייתה לי במלחמה כולם מתיישבים על המדרכה, הגנת הארוחה, ואישה אחת נשכבת על הרצפה, צורחת בוכה, אומרת... אנחנו טובים, אנחנו טובים, אני לא מבינה למה אנשים לא מבינים את זה, שאנחנו טובים, אני בת שישים וחמש, לא כל כך בהירה, לי, לידה, יושב, אנחנו כל ציבור, אנחנו לא מבינים את היחסי ציבור, אבל אנחנו טובים. בסדר, נגמרה <אד> העניין הזה שבתוך רגע כזה, כשאתה מפוחד, כשיורים עליך, החשיבות שהיא נותנה לדעת שהיא טובה, ושידעו שהיא טובה, כלומר גם כשאתה, גם כשאתה בסכנת חיים אמיתית, או נגיד כמו שהיא תפסה את בסכנת חיים אמיתית, הצורך הזה להיות הצודק ולקבל הכרה בזה שאתה צודק, הוא, <מת> אתה יודע, הוא הדבר כן. המרכזי. כן. ו ואתה רואה את ה... בטוויטר איך אה, כולם הצטרפו להסברה. Mm -hmm. אנשים שלא של כתבו מילה באנגלית מימיהם, אה, מצטרפים למלחמה ההסברתית. מנדי אה, גרוזמן כפרה עליו סיפר לי איך הוא משתף פעולה במשחק, אפילו הוא אפילו לא, לא יודע אנגלית, אבל הוא פשוט <laughs> מדביק לפי מה שמנחים אותו. אה, כולם, כולם בתוך זה, כשאתה לא יודע אם, אם זה... ניסיון להשיג משהו, אתה יודע, לעזור לה, לה, ולהשיג הישגים אינסטרומנטליים בעולם, או באמת הרצון העמוק הזה של תדעו שאנחנו לא צודקים כאן. אז רציתי לשאול אותך קודם כל כמה זה חזק אצל הפלסטינים, אם זה גם חזק, ואני בעוונותיי כמגשר, אני יודע שזה אולי המכשול הכי גדול ללהגיע לפתרון. כי, כי אתה, בערך אתה לומד את זה בשיעור הראשון. שאתה לא יכול, יש את השיר הזה הקלישאתי של יהודה עמיחי, שתמיד מצטטים מהמקום שבו אנו צודקים, לא הצמחו פרחים, אני לא יודע לצטט את זה, אבל זה שיר מאוד מפורסם ש... אתה לא יכול להגיע לפתרון כשאתה בא לנסות להכריע מצודק. כאילו, זה איפה שאתה צריך לשים בצד את השאלה הזאת. אז אני רוצה לשמוע על
1: כן. אני חושב שאם נקרא לזה תכונה, אני לא יודע אם זו המילה הנכונה, אז ברור שמבחינת הפלסטינים, ברור, גם ברור שהם צודקים, וגם נורא לא חשוב להם להראות שהם צודקים, וגם יש להם דרכים להראות שהם צודקים. וכש... תראה, הרבה פעמים, דווקא בחוגים ימניים אומרים, מי שקורבן זה לא אומר שהוא צודק. אבל עכשיו, כשאנחנו הקורבנות, אז מבחינת הרבה אנשים זה אומר שאנחנו צודקים. אז גם זו נקודה למחשבה. אבל בגדול, כאילו, התודעה הפלסטינית מראשיתה. בראשיתה, אז אני מדבר על שנות ה-20 של המאה ה-20. זו תחושה של קורבנות, זו תחושה שהם נבגדו על ידי בריטניה שנתנה את הצהרת בלפור ומאפשרת ליהודים לעלות לארץ ולהתיישב בארץ. כן, היהודים היו 10% מהאוכלוסייה בתחילת המנדט, היו 32% בסוף תקופת המנדט. אז, אז הדבר הזה ש, ש, שהיהודים בסיוע מעצמה זרה מצליחים להשתלט להם על הארץ, ואז באמת גם אגב מתחיל השיח ה... קולוניאלי, שהיהודים הם כלי בידי האימפריאליזם, הקולוניאליזם, בשביל להשתלט על חלק מהמזרח התיכון, לטובת המעצמות וכו' וכו'. אבל לגבי שאלת הצדק, ברור, כאילו, ויש שוב איזה משהו שהוא דומה למקרה היהודי, אבל יכול להיות שזה נכון גם בסכסוכים אחרים, שזה סוג של הגזמה, במובן הזה שאתה יכול הרבה פעמים לקרוא פלסטינים שאומרים, אנחנו העם <מח> שסבל הכי הרבה בהיסטוריה, או דברים מהסוג הזה. שגם יהודים כמובן אומרים את זה, ויהודים... בהרבה מובנים, במלחמה הזו
0: מנצחים. אין להם הרבה היסטוריה, אבל גם בהיסטוריה
1: שלהם הם לא סבלו כן, הכי הרבה. גם בהיסטוריה שלהם <laughs> הם לא סבלו של מלחמות מהסוג הזה, מלחמות שהן סמי מלחמות אזרחים, כי אנחנו באותה טריטוריה, אבל זה לא מלחמות אתניות, מלחמות דת, כל הדבר הזה, תחושת הצדק היא חשובה נורא לשני הצדדים. לכן גם כועסים על מי ששם על זה סימן שאלה, שאומר, רגע, אולי אנחנו צודקים, אבל לא בהכל. אולי אנחנו צודקים, אבל כדאי לעשות את זה אחרת. או בואו נהיה חכמים ולא צודקים. או כל הדברים האלה, כן. זה לא נתפס בעין טובה בשני הצדדים. עכשיו, אני אומר שני הצדדים, ואני יודע שלהגיד היום שני הצדדים זה דבר מזעזע, ולא כן. רק היום. שוב, ה... ה, ה התפיסה שלי כאדם בכלל וכחוקר זה להסתכל על שני הצדדים ולהשתמש באותם כלים לשני הצדדים ועל זה יש כאלה שטוענים שזה לא... מה, מה זה צריך להיות זו הייתה אחת הביקורות על תרפ"ד, אולי של חגי סגל שכתב אתה מהאום, שאתה מסתכל על הצדק של שני הצדדים אתה צריך להסביר את הצדק כן. שלנו יש את המצב המפורסם
0: שגרשום שולם כתב לחנה ארנד כשהוא אמר לה אין לך אהבת ישראל והיא הרגה אותו ואמרה לו מה זה? אבל אני דווקא
1: מונה על ידי אהבת ישראל. כן. זה הכוחות המניעים שלי, רק שאצלי אהבת ישראל היא כל כך חזקה וכל כך אני מלא בה שיש עודפים שאני יכול לשפוך על הסביבה גם. וזה לא אהבת ישראל מצומצמת שהיא אנטי סביבתית. אז כן. אז, אז, אז אם הזכרנו קולוניאליזם, את, התפיס, את התפיסה הזו, אז גם כן, זה אחד הוויכוחים, גם באקדמיה וגם מחוץ לאקדמיה, האם התנועה הציונית היא תנועה קולוניאליסטית, האם אנחנו סטלר קולוניאליזם וכולי וכולי. ואני באופן אישי מאוד נמנעתי מלהשתמש במונחים האלה, עד כדי כך שהוזמנתי לאיזה כנס על סטלר קולוניאליזם. בארצות הברית.
0: בוא נגיד למי שלא שמע את השיחה עם ארנון דגני, סדלר קולוניאליזם, הכוונה שזה לא קולוניאליזם של מדינה שמיישבת מדינה אחרת, אלא זה אנשים שהגיעו כדי להתיישב שם ולהפוך, נכון? אני אמרתי נכון? דו, בערך? דו, כלומר שאין מדינה מאחוריהם, דו, אבל דו, עדיין דו. יש מאפיינים של קולוניאליזם בעצם ההתיישבות שלהם כשהם מקימים גוף חדש, דו, נכון?
1: לפעמים יש מדינה מאחוריהם, ולפעמים אין מדינה מאחוריהם, אבל, אבל שבוד קיים, גוף, מה שבודקים כאילו. זה את של ה... של ה... המתיישבים.
0: הם באים כדי להפוך להיות קבועים במקום כן. ולא כדי לשרת את מדינת הבית, מדינת המוצא? כן. Okay.
1: אז באמת השאלה הזו היא שאלה שהיא נתונה במחלוקת, וכמו שהתחלתי להגיד, באותו כנס, ההרצאה שלי, שלא אהבו אותה, הייתה, למה לא נכון להשתמש במונח סטלר קולוניאליזם בהקשר, בהקשר הציוני. עברו כמה שנים מאז. והטיעונים שלי לא היו חזקים אגב. אחת, אחד הטיעונים שלי היה שמה שאני לא יכול להגיד בבית כנסת אחרי התפילה, אני לא אומר גם בכנסים אקדמיים. זה לא טיעון טוב. <laughs> אבל מבחינת עצמי, יש בזה משהו. ו, 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 וכשאני מנתח את עצמי, <laughs> כאילו, למה, 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 למה באינסטינקט זה מה שאמרתי? כן? ואני אומר את זה בגלל השאלה האם השימוש במונח הזה יכול להביא תועלת? האם הציבור הישראלי יכול לקבל את זה? האם... יש איזושהי דרך שיהודים בארץ ישראל יראו את עצמם כקולוניאליסטים. Yeah.
0: אבל... הרי הביטוי האהוב על הימין זה אין עם כובש בארצו, נכון? אין עם כובש בארצו. ו... 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 ולכן
1: אני קצת נרתעתי מזה. והיה ו... ו... איזה רגע לפני לא הרבה זמן, והרגע הזה היה פסיקת בגץ שמאפשרת לפנות את היישובים הפלסטינים במסאפר יאתה, בדרום הר ואמרתי שיט, אוקיי. זו פעולה סטלר קולוניאליסטית פר אקסלנס. זאת אומרת, ההתיישבות כשלעצמה יש בה את הממדים האלה. אבל כשכל, כשכל ה... התעסקות? לא, המוסדות של המדינה. אה. זה הפרויקט שלהם, לנשל בשור. אנשים, לנשל אנשים בשביל ליישב אנשים אחרים. כמו אום חירן וחירן. אתה מנשל אנשים בשביל ליישב אנשים אחרים. אז בסדר, אתם לא רוצים לקרוא לזה סטלר קולוניאליזם, תקראו לזה משהו אחר. אבל זה מה שאנחנו עושים. אז במובן הזה... שוב, אני לא קראתי מספיק ספרות תיאורטית על זה, ולא לא, 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 לא עסקתי בזה הרבה, אבל אני מאוד מבין את הדבר הזה. ולכן, כמו שסיפרתי לך, היה לי את הסלוגן הזה לכמה זמן, של בשוב אדוני את שיבת ציון, היינו סטלר קולוניאליסטים. זאת אומרת, אנחנו באנו כחלק משיבת ציון, ויש לנו את הרגש לארץ, ויש לנו את הזיקה לארץ, ויש לנו, אני לא יודע מה זה זכות, אבל זכות לחיות בארץ. אבל הפרקטיקות שלנו הן כאלה. הפרקטיקות שלנו הן פרקטיקות של נישול, וכמו שאמרתי לך מקודם, גם מי שלא שותף לדבר הזה, בעיני עצמו, כי הוא נגיד בעד שתי מדינות והוא נגד נישול פלסטינים בגדה המערבית, המדינה שלו זה מה שהיא עושה. וגם אם הוא מתחבא מאחורי הרצון הטוב שלו, הוא לא מתחבא מעינו של הקדוש ברוך הוא ולא מעינם של הפלסטינים. כי זו המדינה
0: שלו. אני לפעמים בתחושה שרוב הישראלים, אין להם הבנה של רקע עמוק שלה, של התנועה הציונית, כאילו. הם קצת מקבלים את המדינה כגיוון, ואז כשהם נתקלים בבן אדם שהנרטיב שלו, סליחה על המילה, <laughs> 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 כל כך שונה, הם אפילו לא יודעים איך להתחיל לדבר איתו. כלומר, כי, כי כל כך הרבה דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, בגלל שלישראלים, אני חושב, רובם, אני יודע על עצמי עד לפני כמה שנים, אין בכלל מושג מה קרה לפני 48. רוב האנשים, מבחינתם הסכסוך התחיל ב-67 בכלל, ישראלים. Mm. אה, קח את עזה, עוד פעם, סליחה, אבל אנשים בכלל לא, אני חושב שהם לא מבינים כל כך, הרבה ישראלים לא מבינים כל כך את הסיפור של עזה, הם, 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 הם לא יודעים שרוב העזתים לא רואים את עצמם בכלל כעזתים, הם, הם אנשים שהם... באו מכאן, ממש מהמקומות שאנחנו נמצאים בהם, ברחו לשם ומחכים לחזור, וזה לא השתנה. בטל... גידלו אותם שככה, כמו שאותנו כן. גידלו על רעיונות מסוימים. כשהשיח הפנימי הישראלי זה, יצאנו משם, למה, היה להם הזדמנות, למה הם לא בנו שם סינגפור, כאילו. כן. כל מיני, כל מיני שאלות כאלה, אתה יודע, דברים שהפער הוא כל כך עצום בין, בין ה... נקודת התחלה של... של כל הסיפור. כשאתה שואל כאילו, אתה רואה את זה עכשיו במאבקי הסברה האלה בטוויטר, שאנשים בכלל לא מבינים מה, מה הצד השני אומר, אתה יודע, כל, כל אחד כאילו מדבר על, ה, על, ה, על העולם שלו. אני, אני, אני תוהה איתך בתור גם הם, מרצה, מחנך, לא יודע, איש אקדמיה, אם אנחנו עושים עם המוסדות כאן, אולי זה, אולי זה מכוון, עושים אה, עבודה מספיק טובה בלהסביר לאנשים בכלל. אתה יודע, אנחנו כן. באמת לא יודעים את ההיסטוריה שלנו.
1: טוב, יש כאלה שקוראים לזה טמטום אסטרטגי. <coughs> זאת אומרת, שמטמטמים בכוונה את הציבור שהוא לא ידע את הסיפור של הצד השני. עכשיו, זה נכון גם לגבי הצד השני, כמובן. כן. גם הפלסטינים לא יודעים את הסיפור שלנו. אצל של הפלסטינים, אני אתן לך דוגמה, בעצם בשביל קרוא לנו קולוניאליסטים, הם צריכים לנתק את הזיקה שלנו מהארץ, בתודעה שלהם. ופה אפשר להצביע על, על שני פריטים. סותרים לכאורה בלקסיקון הפוליטי הפלסטיני. כי יש, כאילו, ככינוי ליהודים אפשר לקרוא להם בני דודינו, ואנחנו בני דודים, ומצד שני קולוניאליסטים. עכשיו, כשאתה אומר בני דודים, אתה אומר, כן, זה בני הדודים שלנו, הם חיו פה. כשאתה אומר קולוניאליסטים, אתה אומר שהם זרים. ושני הדברים האלה נמצאים אחד לצד השני. הם נמצאים אחד לצד השני, בין היתר, באמת בגלל הסיוע שהתנועה הציונית קיבלה ממעצמות זרות, בגלל השיטות של התנועה הציונית, בגלל הנישול ש... 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 התחיל והמשיך. אז, אז מבחינתם העניין של הבני דודים הוא נמחק, הוא נשאר בשוליים, בקבוצות שהם לא בשיח פוליטי אלא בשיח מסוג אחר, שיח חברתי, שיח של פועלים, שיח, שיח מהסוג הזה, שההולד עמנה. אבל, אבל זה, 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 לא, זה לא חלק מה... זה הפסיק להיות חלק מהלקסיקון הפוליטי. ו, ועכשיו, זה גם קשור לפנייה לאומות העולם, מה שנקרא, כשפונים למוסדות בינלאומיים. אז אתה לא תדבר בשיח של בני דודים, הנה בני הדודים שלנו הגיעו. אז כבר כאילו, שוב, נזכר, הזכרתי את ג'מאל חוסייני, אני חושב. ב-47 הוא זה שדיבר מול ועדה של האו"ם בהתנגדות לחלוקה. אז באמת הטרמינולוגיה שלו הייתה הטרמינולוגיה של, של זכויות אדם.
0: כמה שאתה יכול להפוך את ישראל ליותר נטע זר, את היהודים ליותר נטע זר, אתה מגשים את המטרה שלך, אין לך אינטרס... כן, אתה מגשים
1: את המטרה של למנוע הקמת מדינה יהודית כן. ריבונית במקום הזה. על, על, על חשבון התושבים המקוריים שלה, כמו שהם יגידו. אז זה חלק חשוב בשיח. כאילו, באמת המעבר, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בדיוק מעבר, אבל כאילו, הצמצום של ההתייחסות ליהודים כבני המקום, וההדגשה שלה, של המימד הזר שלה, של היהדות. ואז עם זה באים כל מיני סוגים של טיעונים. למשל, הטיעון שהיהודים של היום הם לא בני ישראל של פעם. כן. של הכוזרים, כן. או מה שלא יהיה. אה, והטיעון שבעצם לא, לא, לא היה פה אף פעם כמעט אה, מדינה יהודית בהיסטוריה. זה פיקציה. כן. שזה משהו שהוא כמעט נכון אגב, כי אם אתה מסתכל על uh, תקופת uh, בית ראשון למשל, אז... מדינת ו... חסות אז לא שהיו... של כל מיני
0: אימפריות. כן, ו... ו...
1: ופה, תחת אשור, תחת כן. מצרים. כן, תחשיבת ציון המקורית בית זה עדיין
0: השליטה של הפרסים, זה לא שבאמת כן. הייתה כאן עצמאית עד לכמה שנים של החשמונאים. כן, וגם אז
1: הם תחת כן. היוונים ואז תחת הרומים. כן. זאת אומרת, uh, אז, אז, uh, אז הטיעונים הם טיעונים היסטוריים. עכשיו, ההיסטוריה היא לא הייתו, אותה היסטוריה, אנחנו ספרים ספרים ואז כמובן אנחנו מגיעים למסקנות שונות לגמרי. בשביל הפלסטינים זו ארץ כנען שבאו כל מיני עמים וגם היהודים העברים עברו בה, לכן קוראים להם עבר, עברים כי הם עברו בה. ובשבילנו זה צור מחצבתנו, זה סלע קיומנו, תמיד היינו פה בארץ ישראל כמה ימים היהודי, נכון? כן. וכולי. אז גם התפיסה ההיסטורית הרחוקה... פלסטינים רואים את עצמם,
0: רובם... כילידי הארץ? כלומר, אם הייתי חוזר עכשיו שלושת אלפים שנה אחורה, הייתי רואה את סבא שלו?
1: גם פה זה שיח שהוא מלא סתירות. יש את השיח הפלסטיני שאנחנו, ההמשך של הכנענים, אנחנו צאצאי הכנענים, ואם תפתח ספרי לימוד פלסטיניים, נגיד בפרק על ירושלים, אז בדרך כלל ברוב הספרים, לא משנה באיזה כיתה, הספר יתחיל במשפט כמו אל-קודס. היא יבוס, מדינה כנעניה יבוסיה, אמרוהה אל כנעניון, תלת אלף סנק קבל אל מלאד. כלומר, ירושלים היא יבוס, היא מדינה יבוסית כנענית, שבנו אותה הכנענים הערבים, שלושת שנה לפני הספירה. ובעצם הם רואים את עצמם כהמשך של
0: היבוסים?
1: היבוסים הם חלק מעמי כנען. אז, וירושלים היא יבוס, וכאילו אנחנו פה בהמשך של הדבר הזה. זה כן. מצד אחד. מצד שני, יש תפיסה שהיא יותר uh, קשורה למציאות, נקרא לזה. לא שהתפיסה הזו לגמרי לא קשורה למציאות, זה קשור למציאות מיתית. זה קשור למציאות גניאולוגית. כן. שבעצם uh, ה, 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 הפלסטיניות היא בשונה מאוד מהיהדות. היא זהות שהיא על סמך טריטוריה. וזה דבר שצריך לשים אליו לב היטב. כאילו, התפיסה של לאומיות יהודית היא לאומיות, כמו שאמרנו, היא לאומיות של, של, של דם, של משפחה, של שבט שיש לו דת. אז לא משנה איפה אתה נמצא, אתה נמצא בקישינב שהזכרנו, אתה נמצא בוורשה, אתה נמצא בקזבלנקה, אתה חלק מהשבט הזה, ואתה חלק מהקולקטיב. הפלסטינים זה לפי אדמה. מי שלא פה, לא פה. זאת אומרת, מי שגורש ורוצה לחזור אז הוא חלק מהקולקטיב, אבל הקולקטיב נוצר על ידי הטריטוריה.
0: ואז... תקן אתה פלסטיני.
1: כן. ואז היו פה את הכנענים, חלק מהם הושמדו וחלק נשארו. הגיעו אדומים, חלק נשארו, היו פה יהודים, חלק התאסלמו, חלק התנצרו, חלק זה וחלק זה. הגיעו צלבנים, חלק ככה וחלק ככה, הגיעו השבטים של בנו הילל, שבטים מפה ושבטים משם. הגיעו מהגרים ממצרים, הגיעו מהגרים מחורן, הגיעו מהגרים מעיראק, וכל מי שמגיע לפה, לתוך המקום הזה, הוא פלסטיני.
0: מין קולקטיב של עמי הארץ? זה
1: קולקטיב של עמי הארץ שמקבלים את התרבות של הארץ.
0: שזה מעניין, כי אז למה הקשר הם כולם פליטים עכשיו, אז למה... כי אתה יכול זה?
1: לנתק את הקשר ואתה יכול להשאיר אותו. הבחירה שלך? העניין של הפליטים הוא כבר כשיש לאומיות מודרנית. כן. ואז התפיסה כבר, כל מי שהיה, וזו ההגדרה של פלסטיני לפי אמנה הפלסטינית, כל מי שהיה או רב בפלסטין לפני 1947, כל ערבי שהיה בפלסטיני. ואתה אומר, וצי
0: הגיון הזה, אתה גם כותב על זה בספר, בתרפ"ט, ש... הם בכלל לא מתרגשים מכל הטענות שאהובות על יהודים של אה, הגעתם לכאן רק במאה ה-19 ממצרים. כן. כי כשהגעת, הגעת, אתה פלסטיני כן. כבר כאילו. כן.
1: ויותר מזה, כשה, הפער הזה הוא מאוד בולט, כי כשאתה מדבר עם פלסטינים מכל מיני כפרים, או אתה קורא את הספרים, כי יש המון ספרים של המון כפרים, אז אחד הדברים שאתה רואה, שהם אומרים, המוצא של המשפחה שלנו מנג'ד, בחצי ערב. המוצא, המוצא של המשפחה שלנו ממצרים, משפחה, אני יודע, משפחת שהמשפחה שלה מצפון עיראק. אנחנו כורדים בעצם, משפחות בהר חברון, בטולה, או משפחת אבו היג'א מעין חוד. כן, אנחנו באנו לכל מיני מקומות, באנו לפלסטין, ואנחנו עכשיו פה, וזו הארץ שלנו. בין היתר, כי זו הארץ הקדושה, אבל, לא. אבל
0: זה מעניין שכאילו בסולם הערכים שלנו, זה כאילו נחות. כי אנחנו נותנים הרבה דגש על הקדימות, על העתיקות, על זה שאנחנו שלושת אלפים שנה כאן. זה כאילו, מבחינתנו זה מנצח, עצם זה של הקודם הזה כבר מנצח, כאילו.
1: זה בדיוק, זה שני סוגים שונים של כן. לאומיות. לא מודדים לא את זה אותו... הלאומיות הפלסטינית היא כמו האמריקאית.
0: כאילו... שזה מוזר, כי כל השיח הוא כאילו... השיח השמאלני הפופולרי היום זה שיח ילידי. כאילו, להגיד אנחנו ילידים, ואתה אומר, היום זה מין משהו אזרחי בכלל, אמריקאי כזה. כן. אה, זה, כאילו, ס, אה, סתירה. זה סתירה מעניינת, כן. כן.
1: כן, אבל כאילו הם הפכו ילידים בגלל שכאילו עושים איזה הקפאה, עושים איזה הקפאה של הקפאת מצב בתחילת עידן הלאומיות, ואומרים אוקיי. מי שהיה פה, פה. אלה, ולכן גם יהודים, יהודים שהיו פה לפני 1917 הם פלסטינים. אז עושים הקפאת מצב, עושים ספירת מלאי, אלה הפלסטינים. כן. ולכן גם הם אומרים שאנחנו לא עם, ואנחנו אומרים שהם לא עם. אנחנו אומרים שהם לא עם, כן, זה כל מיני אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות, זה לא עם. הם אומרים, זה לא עם. אין להם טריטוריה. אין להם טריטוריה, אלה שפה ואלה שפה ואלה שפה, אין להם שפה משותפת, אין להם שום דבר משותף. אוקיי, יש להם איזה סיפור שהם המציאו את חלקו שהופך אותם לעם.
0: כאילו הם באים לכאן על סמך אגדות ומיתולוגיות ו... והם לא עם לפי הקריטריונים של
1: טריטוריה משותפת ושפה משותפת, תרבות
0: משותפת. כמה, כמה לדעתך חלק מהסיפור זה זה שאנחנו לא יודעים ערבית? כי זה, אני חושב שזה, זה כאילו, גם אגב, תמיד אני שואל את עצמי אם זה בכוונה, שהיה בחירה כשהקימו את המדינה שלא נדע, <laughs> כי כשרצו <laughs> ללמד עברית עשו את זה יופי, אתה יודע, מהר מאוד לימדו את כולם עברית וזה היה ההישג הכי מרשים בעולם, ואז אומר, האנשים האלה יכלו... לגרום לתלמידים שלהם לדעת ערבית כשפה שנייה, אם היה להם איזשהו עניין בזה. אבל הפער הזה, שאתה בכלל לא מבין מה אנשים מדברים כל הזמן, הוא, כאילו, אני לא יכול לראות איך הוא לא מגדיל את חוסר היכולת להבין אחד השני, כאילו.
1: תראה, כשיודעים ערבית, לומדים כל מיני דברים, לומדים גם את הצד החיובי. כן, כן חצביקה יחזקאלי,
0: הוא גם יודע ערבית יופי. כן.
1: כן. אז במובן הזה, דיאת ערבית היא, 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 היא כלי, אבל כמו כל כלי, מכונית, אתה יכול לדרוס איתה, כן. לא אתה יכול להגיע איתה לחברה שלך, אתה יודע, שקים, כן. אה, אתה יכול למרוח דין בביבה. נכון. כן, אבל זה כלי ש, שהוא נחוץ אם רוצים, אם רוצים להתקרב. ואני פעם חשבתי שאפשר להבין את המציאות בלי לדעת ערבית. אחרי שכבר ידעתי ערבית הרבה שנים, אני מגיל 15 מדבר ערבית, אבל אה, חשבתי שאפשר, כי ראיתי... אני יודע אנשים כמו בני מוריס שעושים מחקרים והם לא יודעים ערבית וגדעון לוי שלא יודע ערבית ואנשים אחרים שלא יודעים ערבית ואז הבנתי שבעצם עדיין חסרים כמה רבדים שהם חשובים כאילו גם העניין של המגע הישיר, הבלתי אמצעי וגם בשיחות ופגישות עם אנשים והאפשרות לדבר, האפשרות להיות, האפשרות לעבור שלבים בהיכרות וכולי וגם במובן הטקסטואלי, מה באמת כותבים, שאתה לא... שלא מישהו בוחר לך מה תדע, כן? אלא אתה יכול לבחור את הכל, בלי, בלי למיין. ואז נפרסת בפניך, נפרס בפניך תמונה הרבה יותר רחבה של מה זה להיות פלסטיני, מה החוויה של להיות פלסטיני, מה האתוסים הפלסטיניים, מה הדרישות הפלסטיניות, מה חיי היום-יום הפלסטינים, מה היחס של פלסטינים ליהדות, מה היחס שלהם לציונות, ההבדל בין יהדות לציונות עד כמה הוא קיים. כל הדברים האלה, אז אם אתה חווה אותם דרך מפגשים עם אנשים ודרך קריאה אישית, שונה מאוד מאשר שקוראים סיכומים שלי או של מישהו אחר.
0: כן. אחד הדברים המעניינים בספר זה שאתה אומר שה... שהתעוררות הסכסוך, כאילו, אתה... ב-29, בש... מעבר לזה שהיא הגדירה, או התחילה להגדיר את היחסים בינם ובין הפלסטינים, היא בעצם הייתה הגדרה של היישוב היהודי. כלומר, כן. איפשהו שני הלאומים, לא, לא רק הם, הייתי חושבים עליהם, שהם, שהם קמו כתגובת נגד לציונות, אבל שבמידה לא מבוטלת כל מה שיש כאן, שהוא לא רק ציונות, אלא יהודים בישראל, הוא, הוא בעצם תגובה, לה, הוא גם תגובה לה, כן, לקונפליקט.
1: כן. כן, בהרבה מובנים. זאת אומרת, גם... גם... ההצטרפות של קבוצות שישבו על הגדר או היססו, כמו קבוצות חרדיות, כמו קבוצות ספרדיות, שהיה להם אה, סוג של אה, חיבור לצד הציוני, אבל לא, לא שלם. אה, והייתה להם, להם זיקה מסוימת לצד הפלסטיני, אבל שהיא הלכה ונחלשה. אז הדבר הזה חתך לגמרי את הסיפור הזה. אתה, כש, כשאדם נשפך, אתה לא יכול לשבת על הגדר. אתה... האדם קורא לך, ואדם הוא אדם היהודי, ואתה ואת מתחבר. וגם העניין של הביטחון, כן? אתה רוצה תחושת ביטחון, אז אתה תומך בגורמי ביטחון. אתה גורמי הביטחון שלך, אז אתה תצטרף להגנה, אתה תצטרף לאצל יותר מאוחר. אתה צריך את התחושה הזו ש, שיש לך על מי לסמוך. אתה לא יכול לסמוך על טוב הלב של, של ערבים או של פלסטינים. לפעמים יש אותו, לפעמים אין אותו. זאת אומרת, בחברון יותר אנשים ניצלו על ידי פלסטינים מאשר נהרגו על ידי פלסטינים בטבח בתרפ"ט. אבל אתה לא יכול לסמוך על זה. אתה אומר, אוקיי, סבבה.
0: כלומר, יהודי יציל אותך. יהודי על... יציל אותך. כן. ما, מה, מה ב, ב, בהסתכלות כזאת של, של חברה שמתעצבת, מתגבשת, מול אירועים כאלה, יש לך כבר מחשבות? מה האירועים עכשיו יכולים לעשות לחברה הישראלית?
1: תראה, במובן מסוים יש פה לי חשש שהוא לא פחות מהחשש שלי מחמאס. <אח> במובן שחברה שהיא יותר אכזרית, שהיא יותר משתיקה. שהיא יותר תוקפנית, אה, פחות סובלנית. והשאלה, זאת אומרת, זה, זה קרה וקורה, והשאלה אם זה יתעצם או, או יירגע. עכשיו, ו... עכשיו אנחנו שם.
0: מבחינת עכשיו... אה, כן. רדיפה אחרי קולות, אה, חיפוש בוגדים בכל מקום. ו... כן, אבל כל זה סובלט... קורה
1: בפייסבוק. אתה יודע, בשיימינג, בטוויטר. לא, עוצרים אנשים, עזוב, שלא, אני אומר, כאילו, ערבים, אתה מדבר כן. על ערבים. <laughs> 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 אני כן. מדבר על יהודים. Okay. אז, אז, אז כל עוד ברמה הזו, זה איום ונורא, זה מיותר, זו טעות. אני חושב שחלק מהאנשים מאוד מהר יצטערו על איך שהם דיברו בתקופה הזו. אני מקווה שזה יהיה מאוד מהר. אבל עמוד מהר אולי זה שייך לחלק מהאנשים. ויש אנשים, כמו שהזכרנו מקודם, שלימין המתנחלי הדבר הזה הוא הזדמנות. והם פועלים על פי תוכנית, חלקה מוכנה מראש וחלקה נבנה תוך כדי תנועה של איך להשתלט על עוד, עוד שטחים בגדה המערבית, ואיך להשתיק עוד אנשים, ואיך לפגוע בעוד פעילים, פעילי שמאל וכולי וכולי. אז... אז במובן הזה, זאת אומרת, ההתקפות של חמאס זה דבר אחד, ושהחברה הישראלית, היא תהפוך להיות בלתי נסבלת ואוכל יושביה, אז זו טרגדיה מסוג אחר.
0: אני, אני, נראה לי, אבל אולי זה רק... wish for thinking שזה אנשים בזמן מלחמה, כאילו. כי ר, ראיתי גלים, למרות שמכל גל כזה גם נשארה עוד איזו הקצנה. כן. כאילו, ישראל הייתה מקום בלתי נסבל גם באינתיפאדה השנייה, מבחינת לאומנות זה היה מטורף, וגם מבחינת עופרת יצוקה היה... זאת אומרת, נכון. זה מה שקורה בזמן מלחמות. נכון. אבל, אבל אני כן מסכים שאחרי כל מלחמה גם קצת... הנשורת נשארת. כן, הנשורת נשארת. נשארת. כי זה מעניין, יש לך הרבה אנשים שמדברים על זה בתור הזדמנות אה, נהדרת לאחדות בעם, לבנות ישראל מחדש, לבנות כאן חברה חדשה, אחרי שניפטר מההנהגה הכושלת שגררה אותם לכאן, ההתפכחות והמשיחיות, לא, אולי זה כמה אנשים שאני עוקב אחריהם בטוויטר, <laughs> אבל אתה יודע, שכאילו, שאולי הגיע הזמן שהם יישאו באחריות שלהם, הסמוטריצ'ים, שאתה יודע, שיש להם... הם, כלומר, יש, יש אנשים שרואים את זה גם כמין אמ, עתיד יותר בהיר אחרי שימשוך הקרבות. כן, אז... זאת אפשרות לדעתך, או שזה אנשים צמימים? נקווה,
1: אה... ו, 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 וזה לא יקרה מאליו. זאת אומרת, יהיה צריך לעבוד בשביל זה. ויהיו כוחות נגד מאוד חזקים. כי... לא הולכים אה, לוותר, כאילו. כן, הם, הם בנו סיפור, שהסיפור הוא אוסלו. שהכל מתחיל מאוסלו, וזה שהקימו את הרשות הפלסטינית ונתנו להם... אחיזה בשטחי A ו-B. וכשיש לך סיפור חזק כזה, אם אתה לא מערער אותו, אז, אז אתה בבעיה. עכשיו, אותם אנשים שאומרים, זה, זה, זה אנשים שחרבו את אוסלו, כן? זאת אומרת, זה לא השמאל... הם אקטיב
0: התפעלו שזה לא יקרה. כן, זה, זה לא זה... השמאל
1: okay. שעשה את הטבח של גולדשטיין, וזה לא השמאל שרצח את רבין, וזה לא השמאל שהרחיב את ההתנחלויות, וזה לא השמאל שמגרש רועים. דיברנו על זה, אני חושב. אז בעצם הייתה פה, אז אפשר, לה, אז יש פה מחלוקת שהיא מחלוקת לגיטימית בעיניי, האם, לגיטימית אבל היא פותטית, האם אוסלו היה יכול להביא לפיוס או לא היה יכול להביא לפיוס. אוקיי, זו מחלוקת לגיטימית. אבל אי אפשר להאשים את אוסלו בזה שזה קרה על ידי אותם אנשים שהם גרמו לזה שאוסלו יהפוך למחץ דמים. עכשיו, ברור שזה לא רק הימין הישראלי, כי יש גם ימין פלסטיני ויש את חמאס. זה נכון שהיו דיונים פנימיים בחמאס עוד לפני הטבח של גולדשטיין, ועלו שם הצעות להתחיל בפיגועים בתוך ישראל. עוד לפני פברואר 94, לפני הטבח של גולדשטיין. אבל היסטורית הפיגועי
0: תלמוד התחילו אחרי הטבח. זה דבר שישראלים לא יודעים פשוט, אני לא אומר... כן, אני חושב שיש הרבה ישראלים שלא יודעים את זה. כן.
1: ושוב, צריך להבין, אני פשוט ישבתי, אני חושב שזו פעם אחרונה שהייתי בעזה, זה היה ב-97, וישבתי עם אחד מראשי החמאס שם, במסעדת הדגים של אבו חסירא. ו, ו, והוא הוא, הוא היה איש השורא, איש המועצה של החמאס, המועצה העליונה של החמאס, והוא אמר לי שהוא היה אחד מהאנשים שהיטו את הכף בהצבעה אחרי הטבח של גולדשטיין בעד פיגועים נגד אזרחים. והוא אמר גם לפני כן היו קולות, אבל הם היו קולות של מיעוט, היו שלושה או ארבעה, ואחרי, ואחרי הטבח של גולדשטיין היה רוב. עכשיו, למה היו גם לפני כן אנשים שרצו להתחיל בפיגועים נגד אזרחים? בשביל לחרב את אוסלו. עכשיו, החירוב של תהליך אוסלו היה אינטרס גם של הימין הישראלי וגם של הימין הפלסטיני. ושניהם פעלו, כל אחד בדרכים שלו. הם עשו את פגועי ההתאבדות, אלה היה הרחבת ההתנחלויות ומעשה ההרג ש... שהזכרתי מקודם של גולדשטין ורצח אבין, וביחד הפכו את הדבר הזה לבלתי אפשרי. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? נגיד אם אנחנו באים לא עם אוריינטציה פוליטית, אלא באמת בניסיון לניתוח אנליטי אמיתי, אז להגיד, אנחנו, המסקנה היא שאנחנו לא יכולים לדעת איך אוסלו היה מתפתח. אבל... אם הדברים האלה לא היו קורים ולא היו מרחיבים את ההתנחלויות, כן, כי זה לא רק מעשה, כן. בעצם החוות ההתנחלויות הייתה קריטית בעניין הזה, בין 93 ל-2000, מספר המתנחלים בשטחים עלה מ-100,000 ל-200,000. זאת אומרת, בזמן המסע ומתן, הוכפל מספר המתנחלים אני בשטחים. אני זוכר
0: אותם מסבירים שזה הסיבה לאינתיפאדה. אני זוכר את ברגותי צועק, חיכינו, לא הפסקתם, עכשיו נמאס לנו לחכות. כן. כאילו שאני ממש זוכר אותו, שאתה יודע. צועק את זה בטירוף, כאילו, נמאס לנו לחכות, שתעצרו, הבטחתם שתעצרו, עכשיו גם אנחנו לא עוצרים, כאילו, כן. על ההתנחלויות. כן, אז במובן <אז> הזה, אז, 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 אז
1: מה המתנחלים אומרים לי? עכשיו, <אז> <אז> כל
0: הדור הצעיר לא יודע את זה, <אז>
1: <אז> <אז> אתה מבין, אנשים, שבש... אנשים שהם בני 30, בשנת 2000 הם היו בני 8. ما, מה הם יודעים? אנשים <אז> שגרים בהתנחלויות, או נולדו בהתנחלויות. הם גם לא יודעים ששרון תכנן את מפת ההתנחלויות. עוד בסוף שנות ה-70, כדי למנוע את האפשרות של הקמת מדינה פלסטינית, ובעצם להמשיך לשלוט על הפלסטינים. אז בשבילם הם באו לחבל ארץ יפה, הם באו לארץ אבות, הם באו, חלקם גם באו למנוע הקמת מדינה פלסטינית כי הם חשבו שזה סכנה ביטחונית, או כאילו אם הבטיח לנו את הארץ, וגם קצת כי זה נוף מאוד יפה. אז הם עשו את הדבר הזה, או צמוד קרקע, או כן, דיור זול, כי yeah. אנחנו מדברים על, ה... נגיד, על הערים החרדיות החרד... שהן בערך רבע מה... והאוכלוסייה שלה, של היהודים בשטחים. אבל בכל מקרה, זה הדבר. זאת אומרת, זה לא נעשה סתם. זה נעשה עם מטרה גיאופוליטית. עכשיו, אם זה... עכשיו אומרים, כן, בדיעבד, אחרי השבעה באוקטובר, הם אומרים, אבל אתם רואים שאי אפשר לעשות איתם שלום.
0: כן.
1: ואני אומר, לא. אנחנו רואים שעכשיו אי אפשר לעשות איתם. כנראה. אנחנו רואים שהשלושים שנים האלה מאוסלו גרמו... בגלל מה שהם עשו ובגלל מה שאנחנו עשינו, גרמו ליותר איבה ויותר שנאה ויותר אה, רצחנות אצל הפלסטינים ובמידה מסוימת גם אצלנו. אז את זה אנחנו רואים. מה היה קורה בלי? אתם מוכנים לבדוק את עצמכם? אולי, אולי טעיתם? אתם יכולים להסיק ממה שקרה בגלל כל התהליך ההיסטורי הזה, איך הוא היה יכול להתנהל בלי המהלכים האלה של הימין? אז את החשבון נפש הזה, אני חושב שכמעט אף אחד בימין לא עושה. לא,
0: זה ולכן... קצת, הם רואים את זה עכשיו כהוכחה שהם צדקו, וזה היה אתה יודע, זה... כן, אבל, אבל
1: פה, אז, פה אני מצביע כן, על האבסורד שבזה. כן, כי ברור. כמו שאמרתי על הנכבה, אני אומר גם על זה, זה לא היה חייב לקרות. יש ארסנל שלם של פעולות שתנועה לאומית, או תנועה פוליטית, או תנועה דתית, או תנועת טרור יכולה לנקוט. ואיזה כלי היא בוחרת נובע גם... גם, מהמעשים של הצד השני. ואי אפשר להתעלם מזה, זה פשוט לא נכון להתעלם מזה. זה כן. באמת מקביל לטיעון הפלסטיני שהיהודים היו עושים נכבה גם אם הפלסטינים היו מקבלים את החלוקה וגם אם לא היו פותחים מלחימה. זה לא נראה לי טיעון
0: מספיק חזק. כן. לא כן, וגם היום אתה שומע אנשים אומרים בטלוויזיה ובטוויטר שצריך לעשות נכבה 2. כן. שזה מעניין, כי כאילו, כשאתה אומר צריך לעשות נכבה שתיים, יש לך איזושהי הנחה שנכבה אחת את ההצלחה. כן. ואתה לא מבין שכל מה שקורה זה נכבה אחת. כאילו, זאת אומרת, לא, הטרור הפלסטיני זה... הוא תוצר של... אוקיי, או, 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 כן, אתה אבל... לא בא אדם טוב לה, להגיד מול הביטחון אמירות כאלה, לא, אבל, כן, אבל, אבל לא אנחנו חיים את, את ההשלכות של נכבה זה ברור, כאילו.
1: זה ברור, כן. אבל הטענה היא לא עשינו את זה מספיק. הבנתי. אם היינו עושים את כאילו. זה יותר טוב,
0: אם היינו עושים את זה אוקיי. יותר טוב...
1: לא היינו משאירים אותם גם בעזה ובגדה, אז הבעיה הייתה נפקרת. כן,
0: <נכתרת> אבל, אבל זה דברים שאני לא כך מבין. כאילו, אפילו אם אני זורם עם ההלך מחשבה הזה. אז הזכרנו את היוסיאן, כך קוראים לו?
1: אני
0: חושב שיוסיאן. יוסיאן. שהוא הסביר, אז תשלחו לי בוואטסאפ. הוא הסביר בפטריוטים שצריך לרסק את עזה עד רמה כזאת, שיש שינוי תודעתי. כמו שהרוסים עשו לצ'צ'נים, אני לא בדיוק יודע מה קרה כן. בצ'צ'ני, לא יודע אם זה, לא, לא בדיוק הבנתי את ההשוואה, אבל ברמה כזאת שבכלל ישנו את כל האופן הד... שהם חושבים. ואני קצת כאילו אומר, אוקיי, נגיד, אני, נגיד שאני מוכן ל... נגיד שאני בן אדם שאין לו שום עקבות מוסריות וזה לא מעניין אותו כמה אנשים אתה תהרוג, אבל... ואני זורם עם, ה... עם הכיוון הזה, אני באמת לא מבין איך זה אמור לעבוד, כי... רעיונות איסלאמיסטיים יהיו קיימים בעולם, לא משנה מה תעשה בעזה. כאילו מישהו יגדל, הוא יקשיב למטיף סעודי, הוא יקשיב למטיף פקיסטני. אנשים ייוולדו לעולם שמבינים שמישהו החריב להם את הבית ושאבא שלהם מת. והרעיונות האלה יצוצו. כאילו, אתה, איך, אני לא מבין את המחשבה שאתה יכול לשנות, למחוק את הרעיון. כאילו...
1: כן. אבל אומרים, את הרעיון הנאצי הוא נמחק כמעט לגמרי. נכון. על ידי נמצא חון צבאי נאצי. אבל אני,
0: אני אומר, זו השוואה גרועה. כי אם באותו זמן, במקביל לגרמניה, היה לך עוד 30 מדינות נאציות בעולם, כן. שחלקן ניטרליות במלחמה, אז אני גם לא הייתי חושב שהייתי מוחק את הרעיון הנאצי. אבל רוב העולם האסלאמי לא נמצא בעזה. כן. כאילו, לא, לא כך מבין את ההלך המחשבה הזה, כאילו. גם כאילו. אני לא. כן. אבל רעיונות כאלה תופסים נורא עכשיו, נכון? כן, אנשים, אבל, אנשים, אבל, אנשים אבל, משווים חושב... לפתרונות כאלה.
1: כן, והם רובנו חיים מאיזה ב... עולם של פנטזיה. אני של מרגיש
0: ש... שזו פנטזיה שמצדיקה את הרגש שיש לך. כן. כלומר, אנשים רוצים לנקום, אבל הם רואים את עצמם כתרבותיים ומפותחים, אז הם לא יכולים לנקום בשביל לנקום, והם מחכים שיגיעו יוסיאנים כאלה. לתת להם הצדקה למה, למה לנקום זה טוב, כאילו. כן. Um, כן, אני... סתם, זה מעניין ש, ש, שאנחנו עדיין לא התחלנו את הדיאלוג הפנימי, ויש מלא אנשים ב... לזה מרכז שמאל, שבטוחים שהאסימון נפל לכולם. בהקשר של ביבי, בהקשר של סמוטריץ', בהקשר של בן גביר. ומצד שני בימין בטוחים שהאסימון נפל לכולם שאי אפשר לדבר עם הערבים, אי אפשר לסמוך על הערבים. ועוד לא, לא התחלנו בכלל את השיחה בינינו, כאילו.
1: כן, אני חושב שכמעט אי אפשר לנהל את השיחה הזו. בין היתר כי זו שיחה של האשמות. עכשיו מי רוצה לנהל שיחה של האשמות?
0: כאילו...
1: ויש גם עוד עניין, נגיד אתה הזכרת בגישור, אם אתה מרגיש שאתה נורא צודק, אז כאילו אתה בבעיה. ו, וזו גם הגישה שלי בחיים, נגיד כשיש לי איזה ויכוח עם אשתי, אני משתדל, כאילו, איך ש... כאילו אחרי עשר, חמש עשר שניות בוויכוח, אני אומר לה, תראי, בואו נתחיל מנקודת ההנחה שאת צודקת. כאילו אין לי בעיה עם הנקודת ההנחה ועכשיו מפה נמשיך. למה את לא צודקת לגמרי, או מה שלא יהיה. אבל במקרה שלנו, כאילו, איך מישהו כמו סמוטריץ' בן גביר, יחשוב עכשיו אחרת. מה יכול לגרום לו לחשוב אחרת?
0: כלום, הוא יכול לחשוב שזה טקטית, עדיף להוריד לא פרופיל לכמה שבועות, אבל תפיסת העולם כן. שלו תשתנה. כן. אה, ברור שלא, היא תתחזק.
1: כן, וגם, וגם כל התפיסה, ארץ ישראל שלנו. ארץ ישראל שלנו, כאילו, מה, מה הסיפור? כאילו, אתה, אני, יצא לי איזה דו קצרצר בפייסבוק על דף של מישהי. אה, כמה ש... כתבתי כמה דברים שאמרתי גם כאן על... על על ההתנחלויות והאפקט שלהם. אז מישהו שהגיב ש... כאילו, מה, מה הסיפור? זה הארץ שלנו, אנחנו צריכים לתת חלק ממנה לרוצחים? כאילו, מה, מה, מה הסיפור בכלל? מה, מה הטענה שלך? אז, אז שם אנחנו נמצאים, אני לא חושב ש... יש דרך לעשות משהו בלי לנהל את השיחה, ואי אפשר לנהל את השיחה. אז... לכן יש את ה... אפרופו פנטזיות, פנטזיה של... של כפייה בינלאומית, כן? שארה״ב ואני לא יודע מי, האיחוד האירופי ואולי עוד מישהו יצטרף, ערב הסעודית, מצרים, יציגו מתווה של הסכם שלישראל יהיה נורא קשה לסרב לו, שכולל גם שיקום בעזה, גם מדינה פלסטינית בגדה, גם ממשלת מומחים שתשלוט גם על... כאילו כל, כל הדברים האלה שקצת מדברים עליהם. אז אם יהיה את הכוח הבינלאומי הזה, וכולי וכולי, וכו והתקציב yeah, הבינלאומי, you know, והמעורבות. כן, אבל אתה יודע איך זה ישראלים.
0: הם אומרים כן וממסמסים. זה מאז ב-79, אתה יודע, מאז הוא מעולם, כאילו... כן, סבבה, אוקיי, אחלה מתווה. בוא, 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 בוא נתחיל, מה שנקרא, נראה, okay. נראה איך זה הולך, כאילו... Okay. אה... כן. כן, זה סתם מעניין, היה לי איזה שבוע של אופטימיות, ועכשיו אני מדבר איתך ואני... אה, היה לך של אופטימיות? הייתה לי איזושהי מחשבה, קודם כל, שביבי הולך. שזה התחלה הכרחית למשהו, כאילו. ו... כן, כן, ש... 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 ש...
1: ש... 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 ש...
0: ש... ש...
1: ש... 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 תגיד משהו אופטימי. אז באיזשהו שלב התחלתי להגיד, ורק ש... כשמתקשרים אליי, להגיד, תשמעו, רק אל... תדעו שאין לי שום דבר אופטימי להגיד, אז... ואני חושב שזה לא נכון שאני עם אנשים צעירים. כאילו, זה תדע. ממש בעיה, כי... כי... כי איך יכול לצאת משהו טוב מאחר זה. אבל עדיין יש איזה סוג של אמונה, אתה לא יודע, אנחנו נהדם. לא, איך אתה קורא את אנחנו... יאיר גולן
0: בטוויטר, אתה יודע, אתה, כאילו יש, הייתה איזו הרגשה למיינסטרים הסאחי, המרכז שמאל, כאילו הנה, עכשיו כולם יראו, אתה יודע, דמויות כמו יאיר גולן ואמיר טיבון, וגם התגלה <מת> פתאום שהאחים לנשק, אתה יודע, הם כאילו הטובים בעצם, והם המגנים האמיתיים של המדינה, ועכשיו כולם... כן, אבל אתה יודע איך זה, זה בדיוק העניין של לראות מציאות רק מזווית אחת. אתה יודע
1: איך רואים את זה בימין, בימין רואים... לא, אני אומר, זה היה
0: יותר מדי גם לחשוב בשביל הימין, בתוך כל מה שעברנו, לחשוב גם איך הם חושבים. אבל המזל שיש לי קצת אינטראקציה עם אנשי ימין, כדי מהר מאוד להבין שזה בכלל לא... כן, כן, אני כל הזמן... אנחנו לא שם
1: בכלל, כאילו. אני כל הזמן קורא גם וגם וגם וגם. כן.
0: אבל אתה חושב שהשיח הפנימי יחזור להיות אלים כמו שהוא היה? אלים כמו שהוא היה? הוא יותר? יותר אלים. כי זה יהפוך להיות מבוגד ומלבוגד, הכל יהיה סביב מבוגד? כן. אה, אתה אומר זה היה ממש חרא, כאילו... לא, כי יש, יש איזשהו סנטימט אצל אנשים שאומרים, כאילו, אוקיי, ההפיכה המפ... המפ... השלטונית ירדה מהפרק. Mm -hmm. ובואו נבנה מחדש. כן. נגמור, נגמור עם החמאס ונבנה מחדש את החברה הישראלית.
1: אוקיי, okay, אז עכשיו השאלה, השאלה היא פה עד כמה שוליים יכולים להשפיע על מרכז, כי אני חושב שיכול להיות שזה הסנטימנט של רוב הציבור הישראלי. כן. עכשיו יש לך את המוטרפים. והמוטרפים נותנים טון, המוטרפים הם אלה שבעצם <laughs> הם אלה שהם אלה שיעמדו ויצעקו חבל שהנאצים לא גמרו אתכם, הם אלה שילכו וירביצו לחיילים, ירביצו לרועים בבקעה, זאת אומרת, ואתה מכיר את הביטוי האסטרטגי, כן? מישהו בשטח שבעצם מבעיר את, את כל הגזרה. ופה זה יותר מסמל אסטרטגי, הם כאילו מהווים איזה נקודת ייחוס להרבה מאוד אנשים. אז יש דברים שרוב האנשים ידחו. נגיד שוב, אני מצטער שאני חוזר על זה, נגיד העניין של חבל שהנאצים לא גמרו אתכם, אז כאילו, לא, המתנחלים, בעיניהם זה לא יפה להגיד את זה. זה, <אז> זה הספסוף ירושלמי, או תל אביבי, אני לא יודע אם יש את זה גם פה. אבל, 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 אבל <אז 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 את הדבר הזה של להשתלט על עוד ועוד אדמות, של גרש עוד ועוד ערבים, של להרוג יותר ויותר? אז זה המיינסטרים של הימין, הוא כן, לא בלם את זה לפני כן. כן, הוא בסדר עם זה, והם לא
0: אוהבים שאנחנו כאילו רודפים את האנשים האלה, זה נראה להם כאילו כן. עיסוק בטפל ופלגנות, כן. ומה אתם רוצים מהילדים האלה, ואתם אה, לא מייצגים את המציאות נכון, ואיך <אח> שאתם אתם רואים, המציאות שם הרבה יותר מורכבת, אתם רואים את זה באופן חד צדדי. כן. זה קשה מאוד לדבר גם עם... אה, אין, אין, אין ימין מתנחלי מתון שמתנער מזה באמת. כלומר, אני כמעט ולא פגשתי, חוץ כן, מפרינג' לי... לפרינג, לפרינג', אבל המיינסטרים המתנחלי, כאילו, סובלני לזה, אפשר להגיד. בטח כשהוא מדבר מולך, בטח כשהוא מדבר מול שמאלני, כאילו. כן. אבל התערבות אמריקאית, כי, כי מה שקורה עכשיו, לדעתי, זה התערבות אמריקאית. כלומר, הדבר היחידי ש... אם, אם משהו מרסן את זה, זה הנחיות מאמריקה. כן. <אנחנו, אנחנו יודעים שיש מעצרים מנהליים, דברים כאלה, כן. זה, 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 זה קורה... קורה מלויד אוסטין ומלא יודע מה, מבלינקן, זה לא קורה מממשלת ישראל, כאילו. כן, כן. טוב, בסדר, הצלחת לדכא אותי. למרות שכן, לא יודע למה... מה זה הנטייה האנושית הזאת לחשוב שאחרי זה יהיה משהו טוב. כאילו, כנראה שזה ההישרדות שלנו שבזכות זה אנחנו הגענו עד לכאן. איך, אחי?
1: גם אני מנסה לחשוב ככה. ואני חושב שיש סיכוי שיהיה טוב.
0: אנשים הוא... שמדמיינים תסריטים כאלה של uh, צה"ל, לגמור את החמאס, ויהיה איזה שהוא mm -hmm. משטר בינלאומי שם לתקופה, ואז ראש הממשלה פלסטיני, אני אפילו לא יודע איך קוראים לו, אתה שטי שטי מוחמד שטייה. מוחמד שטייה שטי אמר שבנסיבות מסוימות uh, של הסדר כולל, אז הרשות תוכל לחזור לעזה, אבל זה מותנה בזה שיהיה התקדמות משמעותית עם הגד... כאילו זה הכל כן. זה פנטזיות לדעתך?
1: לא, זה, זה, זה בעצם הדבר שמבחינה גיאופוליטית, יש לנו פה כל מיני רבדים, נכון? יש את הרובד המיסטי, כן. ויש את הרובד הקונקרטי בשטח, ויש את הרובד הגיאופוליטי, והרובד הגיאופוליטי הסדרים. באמת, זה, זה, כן, הסדרים של מצרים ציר ארצות הברית והרשות הפלסטינית מול הציר של איראן-חיזבאללה-חמאס, וכאילו, זה
0: כאילו משהו אחר לגמרי. זה <קשור> לא קשור לחיים של האנשים בהכרח. כי זה לא קשור
1: לחיים של האנשים, אבל הוא משפיע על החיים של האנשים. אז, זאת אומרת, יש השפעה הדדית, אבל, אבל ככה זה עובד. אז לכן במובן הזה, זה משהו שיהיה מאוד מלמעלה למטה, ולא, אתה יודע, בוטום אפ, גרס <קקשור> רוט, צמיחה okay. מהשטח, של הנה אנחנו מפגשים באבו טור יהודים ופלסטינים, ואנחנו <קשור> רואים שאפשר לחיות ביחד, וזה הולך ומתפשט, ואז אנחנו רואים לממשלה, תראו, כולנו חברים, נשים עושות שלום ודברים מהסוג הזה. ופה זה משהו אחר לגמרי, כן, אנחנו בעצם, כל הסיפור ההיסטורי, העניין הגיאופוליטי אומר לנו עוד דבר, הוא אומר, כל הסיפור ההיסטורי זה חרטא. כאילו קולוניאליזם, לא קולוניאליזם, תנ״ך, קוראן, כל זה, 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 זה כבר לא רלוונטי. אתם יכולים לריב על זה, אבל בעצם, אתם עכשיו פיונים במשחק אחר לגמרי. אז החמאס מלמד מה מלמד, בגלל שזה אינטרס כזה וכזה, וה... אבל בגדול, עכשיו אנחנו בעידן של יש לנו את הודו וציר דרך סעודיה ומטוסים ישראלים שכבר טסים מעל סעודיה ועכשיו צינור נפט. מפה לא גלובלית
0: חדשה שצריך כן, להתאים עליה. כן, צינור נפט
1: שצריך להגיע לים התיכון וכאילו אכפת לנו מה כתוב בברית בין הבתרים עכשיו? לזרעך <אח> אתן את הארץ הזו. כמו שסרטטנו
0: הזאת. את המפה של המזרח התיכון בסייקס פיקו אז אנחנו באים עוד פעם אבל עם יותר עכשיו. שכל. כן. יותר שכל, לא, כי ראינו מה קרה בסקס לא, אבל אני אומר, לפי אותו שקשפיקו. הגיון שבסוף אתם לא כאלה רלוונטיים לשאלות הגדולות, כאילו. כן. אתם צריכים להתיישר לפי מה ש...
1: כן. אבל עכשיו עם ידיעה שאם אתה לא מתחשב בכלל, אז זה מתפוצץ לך בפרצוף. כן. אז עושים את זה אחרת, עושים את זה עם שיתוף. כי סקס זה היה בלי דיבור עם האוכלוסיות המקומיות. ועכשיו, זה כן, עם, עם סוג של דיבור. אז יש אליטות, יש עם, יש ממשלות נבחרות, יש קבוצות לחץ, אבל זה, זה סיפור אחר.
0: טוב, יכולנו להמשיך לדבר עוד שעות, אני חושב, אבל uh, זה לא הכי קל, חייב להגיד. <laughs> uh, אבל היה לי, ואני שמח ש... שעשינו את זה. לח... אמרת לרגע, איך אמרת את זה? חייבים לדבר, אי אפשר לדבר אבל חייבים לדבר, או הגדרת את זה בצורה קצת יותר טובה? בערך. אי אפשר לנהל את השיחה הזאת, אבל אי אפשר לנהל את השיחה כן, הזאת. כן, אי
1: אפשר עדיין. <laughs> בסדר, תזרוק את זה לגלי האתר, ונראה כן. מה יצא
0: מזה. אני מקווה ש... שיהיה לזה ערך לאנשים, ואני גם אשמח לדבר איתך עוד כמה חודשים, או מתישהו, כש... גם כשציינו פרוספקטיבה יותר טובה, וגם כשנרגיש יותר נינוחים לדבר על דברים, אבל בכל מקרה היה לי מרתק וממש שמח כן. שנפגשנו.
1: גם אני, לא אגיד ששמחתי, אבל <laughs> זה היה בסדר. בסדר <laughs> 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 <סדר> זה גם משהו.
0: צריך להתחיל איפשהו. ביי, תודה.